0: Da habe ich dann so ein Dreirad ausfindig gemacht, im Originalzustand, hier in einer Scheune in Frankreich, die zusammengebrochen war. Man hatte Baujahr 1897, also es war ein perfekter Dreirad mit einem detail motor bouton motor Viertel PS. Man muss es verstehen, man muss sich mit der Technik auseinandersetzen, man muss verstehen, wie funktionieren Oberflächenvergaser. Und warum funktioniert der Oberflächenvergaser mit dem heutigen Benzin gar nicht? Da habe ich dann eine Mischung aus Normalbenzin und Wundbenzin und Alkohol mir selber zusammengemischt in der Garage, um damit zu fahren. Und das Problem ist, das läuft auf heutigen Straßen noch nicht mehr so toll, weil dieser Oberflächenvergaser lebt davon, dass diese Flüssigkeit hier so ein bisschen rumgepilzt wird und verdampft und diese Dämpfe werden dann angesaugt. So, und wenn so eine Straße so ganz eben ist mit Teer, das gab es damals nicht, das waren Feldwege, da pilschte der Sprit da auch nicht rum und gab viele Gase von sich. Also muss man dann jeden Gullideckel suchen, um das Zeug dann nochmal in Wallung zu kriegen. Dann merkte man auch wieder, dann nochmal wieder ein bisschen Anzug. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Ulrich Goffrey. und heute ist wirklich alles drin und ich habe noch nie eine so große Bandbreite in einen Podcast gepresst. Von seinem motorisierten 1 PS-Dreirad aus dem späten 19. Jahrhundert bis hin zum aktuellen Brabus Rocket mit sage und schreibe 900 PS handelt diese Folge und selbst über die Entwicklung eines Elektroautos rede ich heute mit dem Brabus Technikdirektor. Außerdem müssen wir natürlich noch ein bisschen tiefer in die Details eines meiner Traumautos eintauchen, denn Brabus hat ja mal vor etwa 25 Jahren begonnen, in meine biedere E-Klasse einen wilden 12 Zylinder zu implantieren. Also leider nicht in meine persönliche E-Klasse, sondern in die Baureihe, die ich fahre. Welche Vorstellungen Michael Schumacher von seinem EV12 hatte und warum selbst Ferdinand Pirch eines Tages als Kunde auf der Matte stand, das erfahrt ihr in dieser Folge und wir reden über den Nahen Osten. Nicht nur, weil da der Sprit für die Autos herkommt, sondern weil auch viele illustre Kunden dort leben. Und was die für Vorstellungen haben und was man als braus mechaniker erleben kann, wenn seine Majestät mit der Leistung noch nicht ganz so zufrieden ist, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit meinem Gast, Ulrich Goffre. So, jetzt waren wir beim 12-Zylinder-Motor stehen geblieben. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema: der, der Braus EV12. Sie haben dann irgendwann sich an Ihren holländischen Kunden erinnert und gesagt, den 12-Zylinder müsste man noch. Serienmäßig in die E-Klasse reinbekommen, oder?
0: Ja, serienmäßig, klein, klein serienmäßig. <lacht> <In Anführungszeichen>, ja. <lacht> ja, klar. ja, gut, das war klar, nachdem wir gesehen hatten, beim 124er geht das, war natürlich logisch, dass der Motor dann auch in das Nachfolgemodell rein muss und das aus, nicht aus Antriebkunde will haben, sondern wir wollen machen. Mhm. Und somit haben wir ist dann der erste richtige, in Anführungsstrichen, EV12 auf Basis W210 entstanden. Ja, alte Geschichte, dann auch wieder mein Meisterstock geschnappt und <lacht> haben diesen Motor da eingebaut und dann natürlich auch schon, ich sag mal, nochmal mal in einer deutlich anderen Qualität und Entwicklungsqualität. Also von dem 124er gab es tatsächlich nur den einen? Nee, da haben wir noch ein oder zwei weitere Kundenautos gebaut, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also
1: es gibt Drei Stück vielleicht.
0: Maximum. Mehr also
1: wenn man den findet, dann hat man schon was ganz Besonderes. Dann hat
0: man wirklich was ganz was Besonderes.
1: Schauen wir aber beim mobile auftauchen. <lacht> <lacht> okay, und dann kam der Nachfolger, P210.
0: Ja, das war natürlich auch sehr spannend. Mhm. Und es war klar, das Thema wollen wir auch richtig vermarkten. Und das wird sicherlich auch pressemäßig eine super Geschichte. Und ist ein richtiges Supercar wie wir das nennen. Jo, gemacht, getan. Auto her, Motor, Getriebe, Hinterachse, Steuergeräte, Kabelbaum, alles, was man in so ein Auto auch reinbauen muss, beschafft. 7,3 Liter S damals dann direkt auch eingebaut in das Auto. Ging alles auch relativ problemlos. Und was natürlich damals wie heute dann ein großes Problem ist, ist ja nicht das Einbringen in Platz und Raum, solche Motor da einzubauen, sondern spannend wird es dann, wenn man die Elektronik miteinander verheiraten muss. Also die E-Klasse kennt keinen Zwölfzylinder mhm. und der Zwölfzylinder kennt keine E-Klasse. Und die Steuergeräte, wenn sie sich da miteinander verknüpfen, die unterhalten sich nicht, weil du bist E-Klasse... Ich unterhalte mich nicht mit dir und du bist es, lasse. Ich habe nichts mit dir zu tun. Ist es so unterschiedlich? Ja, ja, ja. ja. Also, okay. es sind immer diese späteren, jetzt dann auch noch systeme sind immer Evolution, Evolution. Das heißt, das geht mit jedem Autobaurei dann wieder einen Schritt weiter in eine andere Richtung. Und die sprechen nicht miteinander. Ja, das war damals sicherlich elektronisch schon eine sehr große Herausforderung. Dann haben wir die ersten Fahrten unternommen. Und dann stellten wir auf einmal fest, bei 300 km/h ist Schluss. Verdammt. Verdammt. <lacht> das gibt ja nicht. Äh, dann ging der Auto in Notlauf. So, und dann haben wir ein bisschen überlegt und gegrübelt, warum geht denn der in Notlauf? Und dann sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass die Systeme, weil so ein Auto ja nicht so schnell fahren kann ab Werk, eine Geschwindigkeit über 300 als unplausibel erkennen. okay. Und dann haben wir es natürlich am Kopf gekratzt. Das war damals für uns keine lösbare Aufgabe. Heute können wir sowas lösen. Aber damals da Tiefe einzusteigen, das war schon überhaupt ein Wunder, dass wir das Ding zum Laufen gebracht haben. <lacht> ja, und dann wussten wir uns also da auch nicht so richtig weiter. Und zu der Zeit war der Dr. Zetsche Entwicklungschef. Und dann hat der Bodo Buschmann den Dr. Zetsche angerufen und sagt, Dr. Zetsche, Sie müssen uns mal helfen. Wir haben da ein Problem. Was haben Sie denn für ein Problem? Ja, so und so. Ja, da wird sich jemand anrufen. Ach, tatsächlich, da ist man auch auf eine Ohren gestoßen. Ja, 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 ja. Okay, gut, ja. da war das ja schon, das war ja schon viel weiter als die Anfänge. Da war ja mit dem ja, ja. Breitreifen, gab es ja schon ab Werk zu der Zeit. Ja. Also. <lacht> und es gab ja schon AMG und solche ja, ja, Geschichten. Klar. Also, es war ja schon eine ganz, ganz andere Zeit. Ja, und dann rief dann ein Abteilungsleiter so und so an, der wurde dann mit mir verbunden und da, was haben sie für ein Problem, ja so und so, okay, ich bespreche das mal hier intern, da wird sich jemand anrufen. Was haben die denn gesagt,
1: dass sie gesagt haben, wir bauen dann 12 in ihre E-Klasse
0: ein? Ja, eigentlich nichts. War schon okay für die, okay. Ja, irgendwie emotionslos, also... Wir kriegen jetzt vom Zetschi die Aufgabe, wir sollen uns helfen. Dann wird das abgearbeitet. Ja, wird abgearbeitet. Ja, und dann rief dann jemand von der Arbeitsebene dann irgendwann mal an und dann sagte der, ja, schicken Sie uns mal das Steuergerät, schicken Sie uns mal das in das Steuergerät. Wir haben das mal untersucht intern. Woran kann es denn liegen? wie Sie vermutet haben, eine Unplausibilität? Schicken Sie uns mal ein Steuergerät. Dann haben wir ein Steuergerät hingeschickt. Vom Motor oder von der E-Klasse? Von der E-Klasse. Nee, das war von der E-Klasse, ja. meine ich. Ja, genau, das war, das war E-Klasse. Und dann kriegen wir das Steuergerät irgendwann wieder eingebaut, Auto fuhr tatsächlich schneller. Gut, da haben sich aber die nächsten Probleme ergeben, weil erstens an so einem Auto natürlich Bauteile sind, die nicht elektronischer Art, sondern andere Art, die sich auch mit hohen Geschwindigkeiten in dem Bereich nicht vertragen, weil nicht für konstruiert, dann fliegt schon mal irgendwie bei 300 plus so eine Verkleidung im Unterboden weg. Mit einem riesen Getöse, wo man sich fürchterlich erschrickt, <lacht> obwohl wir das alles schon vorher extra gesichert und verschraubt und gemacht und getan. Gut, dann muss man natürlich mal so eine Rathausverkleidung verstärken und anders befestigen und so weiter und so fort. Okay. Das war dann alles gut, aber wir hatten von Anfang an ein riesen Reifenproblem. Also wir haben ja verschiedenste Reifenpartner damals gehabt und haben die dann alle angerufen. und haben gesagt, so, wir wollen ein Auto bauen, das wird rechnerisch 330 fahren. <lacht> so, also wir brauchen jetzt einen Reifen, der auch die Freigabe hat, 330 laufen zu dürfen. Für 1,9 Tonnen oder ja, so was Genau, ja. und vor allen Dingen in Kundenhand auch, ja. 330 fahren darf. Nicht nur auf einer Teststrecke, sondern Kundenhand. Gut, dann kriegten wir verschiedenste Reifen zugeschickt. Hat damals Dunlop, Pirelli, ich glaube damals waren so Dunlop und Pirelli damals so im Boot. Die solche Reitreifen, Yokohama war glaube ich auch noch dabei. Dann äh, im ersten Reifen drauf, wir fahren. Ja, bei so knapp 300 machte man sich dann so ein bisschen in die Hose, <lacht> weil das Auto klingt überhaupt nicht damit. Nächsten Reifen drauf, der war auch nicht besser. Der nächste kriegte man ein mulmiges Gefühl, war 310. Aber es war wirklich nicht schön. Okay. Und dann äh, gab es damals, äh, hatte Michelin äh, einen Cup-Reifen, der also auch dieses Auto passte. Und dann haben wir Michelin angerufen, so schickt uns mal so einen Reifen in der und der Kennung. Dann hatten sie erst einen normalen und dann in der, in der Cup-Ausführung auch geschickt. Und in der Cup-Ausführung, der dann deutlich weniger Profil hatte, mhm. fuhr das Ding also unfassbar, wie auf Schienen. Also 300 mit einer Hand, überhaupt gar kein Problem, nichts mehr in Hose machen. Also es war wirklich easy going, mit okay. diesem Auto auf einmal zu fahren. Also das war wie ein Wunder. Jetzt ist nicht so, dass, dass man jetzt sagen kann, okay, der Michelin-Reifen ist jetzt auf jedem Auto irgendwie ganz toll und der beste der Welt. Der hat aber auf diesem Auto funktioniert vom ersten Moment an. Noch ein bisschen Fahrwerkseinstellungen und dann fuhr der Auto wirklich perfekt. Das heißt aber nicht, dass der dann auf einer C-Klasse mit 12 Zylinder genauso gut ist. Da kann dann wieder sein, dass ein kontinental besser als oder mhm, sowas. Also ja. wenn man in diese Region vorstößt, das Thema Reifen ist dann so spitz ja. und so ausgeknautscht, da gibt es dann oftmals nur einen Reifen, den man dann wirklich toll auf so einem Auto fahren kann. Ne? Und der Auto war super. Also das war auch ein sehr großer Erfolg. haben wir auch einige Autos von gebaut. Und das war aber so,
1: man musste ja einen Zwölfzylinder wieder kaufen aus dem Ersatzteil. Ja, ja, genau. Also das nicht, war natürlich um. unfassbar
0: teuer auch. Ja. Ne? Also man kaufte eine E-Klasse, baute da einen Motor aus, den hat man weggeschmissen, mehr oder weniger. <lacht> äh, kaufte einen Zwölfzylinder mit Steuergeräten und Kabelbaum und Getriebe und Steuergerät und nochmal Kabelbaum, alles von Mercedes als Ersatzteil, was ja unfassbar teuer ist. <lacht> und <du> baute <brauchst lacht> dann in so ein Auto ein, ne? also... Das sind dann natürlich Stückzahlen, die sind immer sehr gering gewesen, weil einfach unfassbar teuer. Hm. Hat der Motor
1: besser eigentlich reingepasst in den 210er als in den 210er? Ja, ja. war ja, mehr Platz vorne ja, drin. Der war ja auch schon auf 8 Zylinder ausgelegt eigentlich. Ja. Ne? Ja, Was das war denn die Basis, die Sie gekauft haben? Ich, ich meine, also,
0: das, war, das war einfach rein 6 Zylinder. Ach echt? Ich dachte 8 Zylinder. Nö, das <lacht> bringt ja <lacht> nichts, du das fliegt ja sowieso wieder raus. Also. Okay. <lacht> okay.
1: Und, und, und Fahrwerk und, und Fahrwerksteile mussten Sie auch erneuern? oder Ja, Fahrwerksteile
0: gemacht, äh, hm. verstärkte Kadernwelle und Achswellen und Bremse und alles, was dazugehört. Das also, äh, äh, ist schon ein bisschen ein Puzzle, was man da aufbaut. Also das hm. ist nicht einfach nur jetzt Motor reinhängen und fertig. Sie müssen natürlich durch das andere Gewicht andere Federn, andere Dämpferabstimmung und Fahrwerkseinstellungen optimieren und solche Sachen. Also das ist schon... Schon das, das
1: Ganze hieß dann Brabus EV12 und genau. sie haben damit einen Rekord, noch, haben wir dann eigentlich eingefahren, oder? Geschwindigkeit. Ja, damit haben
0: wir dann auch so ein 330 km/h Geschichte gefahren. 2000. Nee, ja. Ende der 90er war das noch, ne? Nee, 1996. <lacht> Für die Zeit war das natürlich unfassbar, ne? Ja, 330. Und hat sich gut angefühlt. <lacht> <lacht>
1: Das Auto hat das aerodynamisch, hat das alles gepasst, ja? Also das
0: ja, wir sind damals auch dann schon natürlich so ein bisschen im Windkanal gewesen. Wir ja. haben das Glück gehabt, dass wir immer uns in den Mercedes-Windkanal einmieten konnten. Und da haben wir natürlich solche Sachen dann auch immer überprüft. Also bei dem Auto war jetzt nicht viel notwendiger, aber es hat andere Autos gegeben, bei denen wir dann auch deutlich mehr Aufwand treiben mussten oder getrieben haben. Mhm. Und das war immer toll. Der Mercedes Windkanal, die waren froh, mal was anderes machen zu können als Optimierung eines Außenspiegels. <lacht> das war für die auch immer ein interessantes Thema. Also wir waren da immer herzlich willkommen.
1: Und es war ja damals noch die Zeit, wo auch die Hersteller sich selber ihr Limit auf 250 auferlegt haben. Genau, ja, ja. Und, und wo genau. sie ja eigentlich als Tuner gezeigt haben, dass die Karosserien viel mehr vertragen können oder die Autos viel mehr vertragen können, ohne ja. abzuheben oder so. Ne? Ja, das, ja. das ist ja eigentlich auch damals ganz interessant.
0: Ja, ja gut. Bei ja. dem einen oder anderen war da natürlich so ein bisschen aerodynamische. Hilfe schon notwendig. Mhm. Also wir haben natürlich im Unterboden auch viel gemacht. Wir, wollten, wir waren ja nie derjenige, der gesagt hat, wir bauen jetzt riesen Flügel auf das Auto. Nee, ja, eben. Das genau. war ja nie unser Ding. Ja. Also da, man kann ja im Unterboden auch in kleinen Luft und Auslässen, da kann man ja auch einiges erreichen, mhm. ohne jetzt gleich einen dicken Flügel drauf zu machen.
1: Das ist ja auch immer, immer wichtiger, dieses Thema Diffusor und Unterboden ja. und so. Ja. Ich habe mal einen äh, Brabus EV12 angeboten gesehen tatsächlich und das war relativ umfangreich im Internet bebildert und ich glaube, das kann man auch immer noch finden. Man muss ein bisschen tiefer bei Google einsteigen, bis kurz vor Starknet. und da findet man EV12 als Kombi.
0: Ja. Das Vorbesitzer Michael Schumacher. Ja, das ist natürlich auch sicherlich ein Highlight-Kunde gewesen und ein Highlight-Projekt. Also mhm. ich bin ein riesen Kombi-Fan und ich muss auch sagen, wenn man jetzt sagen würde, sagen, was, ist denn, was gehört denn zu Ihren Traumautos? Dann würde ich sagen, also gerade dieses Auto, was wir da für Michael Schumacher gemacht haben, oder insgesamt halt dieser Motor mit einem Kombi, das war für mich das Allergrößte. Ja, das war wirklich toll. Der Buschmann kriegt einen Anruf von dem Herrn Schumacher. Ihr baut auch in Limousinen solche Geschichten ein, könnt ihr mir nicht ein Kombi bauen. Ja, und dann haben wir eben ein Kombi gebaut. War wirklich ein tolles Projekt mit ihm zusammen. Er war während der Bauzeit auch öfter da. Der kam dann immer samstags mittags, nachmittags, wenn alle Mechaniker und Kunden weg waren, um in Ruhe sprechen zu können, weil sonst äh, ist ja Michael Schumacher und alles ja, hin und wollte Autogramme haben. Ja. Ist ja ein unfassbar netter, bescheidener, höflicher, zuhörender Mensch. Also oftmals sind ja solche Leute, senden ja nur und empfangen nicht. Mhm. Dass jemand, der so genau zugehört hat und auch hinterfragt hat und Fragen gestellt hat, war also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da erinnere ich mich unheimlich gerne dran, an diese Gespräche. Ja, und irgendwann war sein Kombi dann fertig. Er durfte ja zu der Zeit ja nichts anderes fahren als Sachen aus dem Fiat-Konzern offiziell. Als Ferrari-Pilot. Ne? Als Ferrari-Pilot. Ja, ja. Und das Auto stand also entweder in der Schweiz oder stand in der Nähe von Köln am Flughafen. Und wenn er dann in Deutschland war, dann ist er damit gefahren. Sein Bruder ist auch, der hat sich jetzt, glaube ich, Teilweise mit seinem Bruder geteilt. Der ist <lacht> Aus auch, Kostengründen wahrscheinlich. Der, <lacht> nö, das glaube ich ja. Der, der ist da auch mitgefahren. Aha. Und ja, irgendwann ist das Auto dann mal zum Verkauf angeboten worden. Das haben wir aber leider nicht mitbekommen. Ja. Ich glaube, sonst hätten wir es zurückgekauft. Ja, war ein tolles
1: Projekt, tolles Auto. Hat er, hat er bei den Probefahrten noch was so nacharbeiten lassen oder für sich noch mal extra abstimmen
0: lassen? Nö, er hatte, ja, ich glaube, da war Kleinigkeit am Fahrwerk, wo wir noch mal irgendwie nach Fahrwerksabstimmung noch mal Kleinigkeit gemacht haben, aber sonst. Also es ist ein, 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 ja auch ein so feiner Mensch irgendwie, der, der ist auch nicht so, und jetzt will ich noch das haben, will ich noch das haben. Naja. Also wirklich toll. Also es war... War ein wirklich tolles Erlebnis da.
1: Bei den ersten Ferrarian war der eh bei der Fahrwerksabstimmung leid gewohnt, aber hat er sein Fahrstuhl okay. darauf angepasst. Aber ist er vorher den normalen EV12 mal gefahren oder hat er gleich so blind gesagt, den will ich als Kombi
0: haben? Ich glaube, der ist vorher gar kein EV12. Okay.
1: Sind Sie mit ihm mal mitgefahren bei der nee, Probefahrt? Auch nicht. Oh, okay. Okay. Nee. Aber ein irres Auto. Also wie gesagt, ich habe da die Bilder im Internet. Ja. Habe ich gedacht, boah, Mensch, das Auto. Das ja, er
0: war dann noch ab und zu mit dem Auto noch mal da und da tobten seine Hunde kreuz und quer durch das Auto durch. <lacht> <lacht> es wurde wirklich auch sehr genutzt. normal genutzt. <lacht> nee, war, war ein schönes, schönes Projekt. Also habe ich so tolle Erinnerungen an diese Gespräche auch.
1: Ich glaube, wir haben noch gleich den einen oder anderen Kunden zu der Bauzeit, kann man sie auch in Verbindung mit Bugatti bringen, was ich ganz interessant finde?
0: Ja, wir hatten damals also auch schon die eine oder andere Idee, uns mal auf eine andere Marke auch auszuweiten, mhm. was wir ja auch schon sehr lange tun. Also wir haben noch eine Tochterfirma, das ist die CAD, Car Research Development. Diese Tochterfirma hat damals schon für andere Automobilhersteller Showcars, Sonderserien gebaut. Zum Beispiel haben wir Showcars für Toyota, für Genf mehrere Showcars gebaut. Das steht auch nicht Bravos dran oder sowas. Das haben wir dann für Toyota gemacht. Oder es gab von Infinity meine Vettel Edition, da haben wir 300 Autos gebaut. Der Vettel war auch ein paar Mal da gewesen, so Ach, bei der Entwicklung. Und sind immer mit ihm das Auto und Foto und ah, okay. dies und das. Also wir haben immer mit dieser Firma schon relativ viel gemacht für andere Hersteller. Und äh, wir haben noch eine eigene Marke, Startech, mhm. damals gehabt, oder haben sie noch? Mit dieser Firma haben wir dann ein Tuningprogramm für Range Rover gemacht und auch später dann für Bentley. Mhm. mit denen hatten wir auch mal so ein Werksprojekt, wo wir für die so ausfahrbare Tische gemacht, die hinten aus der Lehne so rausfahren, alles so elektrisch. Ja, okay. Das da kommt waren wir Lieferant für Bentley, haben die Teile da ans Werk geliefert. Mhm. Also haben wir die verschiedensten Sachen gemacht. Wir haben auch Sondersicherheit für Kia, für die damals, für die Fußballweltmeisterschaften, Sondermodell gebaut oder für St. John. waren auch sehr interessante Projekte dabei und vor allem diese Vettel Edition zum Beispiel war eine super Geschichte. Mhm. Ganz hochwertige Autos mit viel Carbon und Sichtcarbon und so, war wirklich toll.
1: Hat sich Sebastian Vettel auch noch ein Mercedes mitgenommen? dann mm,
0: Kann ah. sein, was jetzt ah, okay. nicht. Mehr. <lacht> Auf jeden Fall, gut, dann, dann kam dieser EW 110, was ja ein absolutes, super, 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 super Auto war. Mhm. Und der Herr Buschmann, der hatte irgendwo auf einer Messe mal den Herrn Attioli, der das ja damals gemacht hat, kennengelernt. Eine schillernde italienische Figur. War einer der größten Autoimporteure damals. Der hat, glaube ich, einige japanische Marken nach Italien gebracht. War also ein riesen, riesen Autohändler. Dem hat mal Lotus gehört.
1: Der hat den, den Lotus Elise auf den Weg gebracht.
0: Ja, kann auch sein. Ja, ja. Also das, das der, der ist, war schon ja. eine schillernde Figur im ja. Autobusiness. Und der hatte einfach den Traum, diese Marke Bugatti wieder aufleben zu lassen. Mhm. So und da wurde halt dieser EB 110 entwickelt. War ja ein tolles Auto äh, mit vielen Turboladern und <lacht> ja, vier an der Zahl. Vier, ne? vier an der ja. Zahl, genau. Unfassbar tolle Technik vom Design her auch so und Allradantrieb mhm. und also es war damals, also es war schon toll. Hatte Michael Schumacher auch mal einen übrigens. Ja, ja genau. genau Mist, ne? Blau und mit gelben Leder. Ja, genau. Ja. Das habe ich damals auch im Werk gesehen, das Auto. <lacht> ähm, ja, und dann hatten wir dann mal Kontakt aufgenommen, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass wir so eine Manufaktur für die Bugatti-Geschichten werden. Dann sind wir mal runtergereist in dieses unfassbar tolle Werk. Diese Fabrik alleine schon war ja ein Kunstwerk. Kann man im Internet, kann man die Fabrik angucken, auf den Außenelementen überall, das große Bugatti B und sowas. Mhm. Also diese Fabrik alleine, die Räumlichkeiten, die Fertigung, die Produktion, die Kantine alleine. Die Kantine war wie ein Fünf-Sterne-Restaurant. Also unfassbar. Da gab es Spitzenessen. Der Tjoli hat selber auch mit seinen Werkern da zusammen gesessen und hat da gegessen. Also okay. Okay. ganz, ganz tolle Geschichte. Und die Menschen, die da gearbeitet haben, die hatten... Die hatten alle ein riesen bugatti zeichen auf der Stirn. Also eine ganz tolle, engagierte Mannschaft. Und der hat da Geld reingesteckt. Der hat ja selber die Motorenfertigung, Bearbeitung der ganzen Busteile. Riesen CNC-Bearbeitungsmaschinen. Unfassbar. Motorprüfstände ohne Ende, Rollenprüfstand. Also die Firma war ausgestattet mit dem besten und feinsten was man haben konnte. Der hatte einen Prüfstand, wo sie den Antrieb alleine testen konnten. Also mit mit vier äh, Bremsen an den entsprechenden Rädern und um den Antrieb alleine laufen zu lassen. Also es war wirklich toll. Wahnsinn. Also ich kam da hin und bin wie so ein kleiner Junge im Legoland stand. Ich Da habe halt ich gesagt, es gibt ja alles gar nicht. Und, ähm, ja, Und der fand die Idee total gut, dass wir da was zusammen machen. Und wir wurden dann recht schnell so in diesen Status eines Werkstuners dann erhoben. So und haben dann angefangen, Lederausstattung vorzubereiten. Dann hatten wir eine andere Ausrufanlage. Es ging alles erst nochmal ohne Leistung, aber langfristig war dann angedacht, dass wir dann auch so eine Leistungsvariante für oder mit Bugatti dann machen. ja war ganz toll. Also wirklich eine Riesengeschichte ist dann ja leider die Sache dann relativ schnell zu Ende gegangen. Die haben ja mhm. auch nicht vier Autos gebaut, mhm. leider. Die Gründe, die es dafür gibt, da kursiert viel rum. Was davon jetzt nun stimmt, keine Ahnung. Aber das Ganze. die Fabrik steht da immer noch leer, unfassbar. Jetzt noch? Ja, die ist leer geräumt. da ist nichts mehr drin. Okay. Aber die, die Gebäude stehen da noch und gammeln da alle vor sich hin. Da gibt es jetzt irgendwie... Jemand, der sich darum kümmert, um die Gebäudeerhaltung zumindest. Also unfassbar, also tolles Erlebnis. Auch mit diesen Autos zu fahren, war unvorstellbar. Man hat nur nichts gesehen, man konnte vorne rausgucken, <lacht> zu den Seiten nach hinten gar nichts. Das heißt, wenn man rechts gefahren ist und wollte auf die linke Spur musste man einfach nur voll beschleunigen. Man wusste, da kann nichts mithalten. Man konnte dann links rüberziehen. Okay, ganz guter Trick.
1: Aber ähm, gab es mal die Überlegung, die, die Reste zu kaufen von der Firma, als das den Bach nee. unterging? Nee, nee. Wissen Sie, wo das gelandet ist damals? Äh, das ist aber ja alles komplett zerschlagen worden. Ja, aber die, die ganzen Ersatzteile sind aber sind bei Jochen Dauer gelandet.
0: Ja, genau. Die, 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 die Teile sind beim Jochen Dauer gelandet. Das ist richtig. Ja. Aber die ganzen Maschinen und Ausrüstung... Ja, gut, das also,
1: ist natürlich zerschlagen worden, klar. Ja.
0: Also da hat es auch, nachdem die Fabrik dann zugemacht wurde, sind glaube ich auch schon relativ viele Teile mit irgendwelchen Karren und so weiter aus dem <lacht> Ding rausgezogen worden. Also es gibt <lacht> heute in der Gegend also noch ein paar Spezialisten. Da ist einer, da weiß ich, der hat damals die Getriebe gemacht. Der hat sich dann selbstständig gemacht und produziert Getriebe. Unter anderem hat er auch mal für Pagani Getriebe gemacht. Und der könnte jetzt also, der hat, glaube ich noch Teile liegen und könnte auch jedes... <lacht> Jedes Bugatti-Getriebe nach und nach wieder reparieren. <lacht>
1: ja, zumindest von den alten Bugattis. Ja. Das ist eine interessante Geschichte, wo die Überreste geblieben sind.
0: Ja, ja. Ja, war eine, war eine wirklich tolle, tolle Episode mit ja. dieser Bugatti-Geschichte.
1: Aber leider nicht zustande gekommen sind Nee, die. leider nicht also zustande
0: geworden. Was übergeblieben ist, die Erinnerung an dieses tolle Auto, mit dem man mhm. dann fahren konnte. Und die tollen Gespräche mit dem Herrn Attioli, der wirklich ein toller Typ war, ein Auto, verrückter, wirklich. Und äh, damals haben wir bei Bugatti den Loris Bicocchi kennengelernt, Er war damals Testfahrer bei Bugatti, mhm. mit dem bin ich auch mal Autostrada mit 300 gefahren und ich dann mit großen Augen, ich sage, du kannst hier nicht so schnell fahren und Polizei, und ist doch gar nicht erlaubt und äh, mit dem Auto dürfen wir das.
1: Pagani und Bugatti dürfen machen, was wir wollen. Ja, ja die, die dürfen
0: das irgendwie. <lacht> Und der hat im Übrigen auch einige unserer Rekordfahrten in Nado für uns gefahren, weil ah, okay. der kannte sich in Nado sensationell gut aus. Der war auch später Testfahrer bei Bugatti, bei dem, Bugatti, bei dem ja. jetzigen Bugatti, war der auch Testfahrer für Bugatti, hat auch viel in Nado gefahren. Den haben wir damals da bei Bugatti kennengelernt. Also mit dem haben wir heute noch einen guten Kontakt. Ganz, ganz zurückhaltender, leise sprechender, vorsichtiger Typ. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass der 400 fahren wird. Also <lacht> unglaublich. Ganz, ganz, ganz ganz netter Typ. Aber mit
1: aktuell Bugatti, da gab es dann, das, das, da dann kein keinen Zusammenkommen mehr. Ja. Aber es gab tatsächlich Kontakt zu den... Köpfen
0: Hinter Bugatti, oder? Also, der Buschmann kriegte vor ein paar Jahren den Anruf von dem Herrn Pirch und der Pirch äußerte sich, er hätte gerne mal von uns so eine s mit 12 Zylinder und 900 PS. <lacht> äh, ob, man so wir, braucht. ob wir ihm nicht so ein Auto bauen könnte. Weil er wollte, es war damals die schnellste Luxuslimousine der Welt, mhm. oder ist es glaube ich heute noch? Mhm und er wollte unbedingt so ein Auto haben, ob wir ihm nicht so ein Auto bauen können und dann, ja klar, und dann haben wir das Auto spezifiziert mit Leder und Farbe und dies und das Kriegt ein Auto angeliefert ich meine, wir kriegten angeliefert, weiß ich nicht mehr ja. genau das komplette Auto bei uns gekauft habe. auf jeden Fall wir haben das Auto gebaut und dann kam er irgendwann mit Ehefrau und einem Sohn, die kamen dann mit einem Bentley Bentega kamen die angefahren <lacht> Okay. Und dann haben wir das Auto erklärt und hat sich das Auto angeguckt und war ganz angetan und alles gut. Und seine Frau ist dann gefahren, er saß dann daneben. Sonne Mann wieder in dem Ventega sind die wieder abgerauscht. Und der Buschmann hatte danach an dem Montag mit dem Sohn gesprochen, ob alles in Ordnung wäre und so. Ja, ja. Hätte nur ein Problem gehabt, wäre hinter seiner Mutter nicht gekommen, weil sie wäre dann deutlich über 300 gefahren, da wäre mit dem Bentega nicht mehr hinterher gekommen. Die VP, ja, die VP Die waren ja, ja. alle so wild
1: da, das geht's ja nicht. Aber sie haben ja eh wildeste Kunden, glaube ich, weltweit. Ich meine, Autos, die 900 PS plus haben, sie haben viel so Scheiß und solche Leute auch irgendwie als Kunden, oder?
0: Die ja, sicher. Ja, da gibt es auch eine ganz ganz verrückte oder eine der verrücktesten Geschichten überhaupt, die ich in den ganzen Jahren erlebt habe. Wir hatten mal einen GLK V12 gebaut, allerdings nur mit Heckantrieb, weil man den Vornantrieb da mit dem 12 12.0 nicht umsetzen konnte. Da haben wir nebenbei auch einen Rekord in Nado gefahren als äh, schnellste SUV. Ja, mit diesem Auto sind wir dann äh, auf die Dubai Motor Show gegangen. Und äh, uns war klar, da sind die Kunden für sowas, mhm. neben vielen anderen Autos, die wir da ausgestellt hatten. Und da kam auch gleich direkt an dem ersten Tag vor der Öffnung schon während des Aufbaus, dann laufen schon die ersten Leute da rum und, und eruieren mal, was steht denn hier alles auf der Messe. Und dann war dann auch so ein halbes Dutzend arabisch gekleidete Männer bei uns auf dem Stand und haben sich das Auto erklären lassen und wie und was und was er kann und was das kostet und was der Teufel war alles. Dann waren die wieder weg und dann tauchten die am nächsten Tag auf und dann sagte der eine, und wir hatten schon vermutet, dass das so Leute aus dem Königshaus sind in Dubai. Yes, his highness wants a car. Ich sage, ja, kein Problem, machen Vertrag, alles gut. Yes, but his highness wants a car now. Wenn die Messe zu Ende ist, dann in zwei Tagen, dann können wir das Auto dann liefern. No, 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 sir. His highness wants a car right now. <lacht> ja, also okay, dann also heute Abend, wenn die Messe zu Ende ist. No, 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 sir. Now. Just now. Okay, Und dann kann man ihn da auch nicht umstimmen. Äh, das äh, geht nun mal nicht. Naja, dann liefen da schon ein Haufen andere Leute von der Messe rum mit irgendwelchen Flatterband. Dann haben wir einen Teil vom Messestand äh, abgeräumt, äh, die, die Umrandung weggemacht, ein paar Holzrampen schnell gemacht. Und dann sind wir dann äh, mich in das Auto gesetzt, bin <lacht> runtergefahren von dem von dem Stand zwischen den Leuten mit dem Flatterband entlang. Dann war schon Hallentor auf. Da standen Abschlepper schon mit Ladefläche auf Schräg direkt auf den, <lacht> mit Blitzlicht an <lacht> auf den LKW gefahren. Auto festgezurrt, so schnell konnte man gar nicht gucken, war das Ding weg. Ja, da hatte es His Heines aber schon ganz schön eilig, das Auto zu bekommen. Oder? Ja, His das das Hines hat War alles eilig. Naja, also. <lacht> <lacht> ja, gut, wir hatten riesen Spaß, toll an den Scheich des, des Emirats da jetzt ein Auto verkauft zu haben und sitzen dann abends nach der Messe im Steghaus und lachen noch und freuen uns über die Geschichte und klatschen uns auf die Schenkel und essen da gerade schön Klingelt das telefon wir hatten damals in Dubai jemanden, der unsere Geschäfte da gemacht hat. Klinge das Telefon und ja, das ist ein Problem mit dem Auto. Wir müssen jetzt sofort zum Auto kommen. <lacht> also es war schon 11 Uhr abends oder sowas. Es war, war schon klar, dass er nicht warten würde. Nee, nee. Dann kriegt man eine Adresse. Dann sind wir da hingefahren. Also wirklich spannend. kamen wir an einen Gebäudekomplex, eine unglaublich hohe Mauer mit Stacheldraht. Ein Eingangs- und Ausgangstor mit Schranken, Wachhäuschen und ein paar Jungs, die auch was zum Schießen um hatten. Dann sind wir da hingekommen haben gesagt, so, wir müssen so und so. Ja, ja, wissen alles. So Handys raus, Fotoapparate, alles ablegen. Auto wurde durchsucht, Kofferraum auf, Reserveradabdeckung weggeguckt, irgendwelche Fotoapparate, irgendwas dabei. Okay. Nichts, durften reinfahren. So, und dann sind wir an, an mehreren Hallen vorbei, bis wir dann in eine Halle kamen. Tor auf, da reingefahren, Take, erleuchtet innen drin, alles voller Autos. Unfassbar viele Autos. Das war dann eine seiner Garagen. Also es gibt da mehrere Garagen. Es gibt für, für normale Supercars, dann für Geländewagen, dann für Boote, dann für Offroad. Also es gab da was für alles. Aber da standen dann nur die Palastautos, die besonderen Autos. Oder die, die, die Messekäufe des aktuellen Tages. Ja, ja, nicht nur das, sondern jede Menge Autos, die wir mal schon irgendwann verkauft hatten, wo wir aber gar nicht wussten, dass die dahin gegangen sind. Das ah, wird ja auch okay. über Mittelsmänner läuft das. Ja. Und da fanden sich also so viele Autos von uns wieder. Ich bin da rein abgelaufen, wo unsere Autos standen. Zum Teil mit 15 Kilometer drauf oder 120 Kilometer oder sowas. Awesome. Also wir standen alle in die ja, was war passiert? Er war irgendwie beim Einparken irgendwo gegengefahren. Und da war jetzt der Kühlergrill, die Umrandung, die war aus Carbon, da war diese Carbonumrandung gebrochen. Ja, Auto ja. war einzustücken. Da ne? jetzt auch kein Alkoven dabei, ne? Um den nee. Carbon nachzupacken. Nee, 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 nicht so <lacht> wirklich. Ja, äh, ja. Hm. Äh, können wir jetzt gar nichts machen. Müssen wir neu anfertigen und wir kleben das jetzt. Oder nicht jetzt, sondern wir schicken morgen jemanden aus unserer Werkstatt da in Dubai und der klebt das jetzt erstmal und wir fertigen neues Teil, liefern das danach. Yes, yes, okay, okay. Wir sind da weggefahren. Wir waren sprachlos, was wir da gesehen haben. Unfassbar. Dann waren wir wieder weg und haben unseren normalen Messebetrieb dann nächsten Tag wieder aufgenommen, mit einem Auto weniger. <lacht> <lacht> Abends klingelt wieder das Telefon. Selbst Problem wüsste Karl. So, dann kriegt man eine Adresse. Da bin ich dann mit unserem Vertreter da in Dubai alleine hingefahren. Das war dann aber woanders. Das war dann irgendwie so ein Sommersitz oder so. Auf jeden Fall sind wir erstmal durch ein Stück Wüste gefahren. Dann kam plötzlich auch eine Mauer und ein Häuschen und ein Schlachtbaum. Und da waren wir auch schon angemeldet und durften da durchfahren. Und dann war das so ein etwas größeres Anwesen. Und unter so einem Dach stand dann das Auto. Neben anderen Autos auch. Und dann war irgendwie dann war da jemand, der wohl persönlich mit Autowünschen betreut. Also ein selbsternannter Fachmann, der alles über Autos wusste und wir sind alle doof. Gut, er erklärte dann, was das Auto nicht kann und was das Heines haben will. Also His Heines wollte, äh, alle Regelsysteme abschaltbar haben. Okay, weil er eh so gut fahren kann. Ja, weil er einfach da rumdriften wollte und sowas. Also es musste alles ab abschaltbar sein. Das machen wir aber nicht. Zudem hatten wir aus dem Palast schon früher mal eine Einweisung bekommen, wenn wir Autos liefern, nie ohne Regelsysteme. Also das weil ein Sohn sich mal tot gefahren hatte, durfte das nicht sein. So, also okay. ich bin dann da rumgefahren auf dem Anwesen, wo man also ohne die Schranke zu passieren also auch schon mal 180 fahren konnte, also so groß, so groß war das, dieser interne <lacht> das Kreisverkehr.
1: Heißt, das heißt aber nichts bei Ihren Autos, also man kann ja kurz das Gas tippen, <lacht> und schon auf 180, also es muss nicht groß sein, das
0: Grundstück. Naja, das auf kein... jeden Fall war da auch so eine Art Kreisverkehr, wo ich ihm dann auch gezeigt habe, dass man mit dem Auto auch driften kann. Ja, das, das wäre zu wenig Driftwinkel. <lacht> äh, also die Regelsysteme lassen einen gewissen Driftwinkel dann zu. Naja, und dann hatten wir dann da erklärt und wurde dann auch, ich wurde ein bisschen dann unbarsch auch angegangen, warum wir das dann jetzt nicht machen wollen und so weiter. Und dann habe ich das erklärt. Ja gut, bin ich da erstmal wieder weg, nach einer, weiß nicht, anderthalb Stunden, da rumdriften auf dem Gelände, was auch <lacht> relativ <lacht> einfach war. Es war immer alles leicht mit Wissenssachen. Ja, stimmt, <lacht> klar. Ja. <lacht> auf dem Pflaster. Naja, auf jeden Fall gab es im Nachhinein dann auch viele Diskussionen zu dieser Geschichte, aber wir sind dann da auch bei geblieben und haben Regelsysteme nicht ausgebaut. Okay. Also es war sicherlich ein extrem verrücktes Erlebnis mit einem Kunden ja. und zeigte aber auch zum Großteil die Ungeduld dieser Kunden. Mhm wenn die was wollen, dann wollen die das. Die wollen Irgendwie. dann
1: nicht lange warten. Ich glaube aber, das ist die Regel bei Ihnen, oder? Ja. Ungeduldige Kunden, das, das höre ich immer wieder. Also ja. gerade in der oberen Preisliga, da wird nicht gerne gewartet und das verträgt sich nicht ganz so mit ihren Bestelleingängen teilweise. Ne? Also nee, man wartet ja. schon länger auf die Autos. Ne?
0: Ja, ja, also wir haben wirklich ein massives Problem, schnell genug zu liefern. Also wir haben einige Autos, wo wir dann nochmal schnell eine Lieferzeit von einem Jahr jetzt haben. Also mit dem XLP zum Beispiel. Mit also die G-Klasse Basis. ne? G-Klasse Basis, dieses geländegängige Portalachsenauto als, als Pickup. Wenn wir jetzt einen Auftrag reinkriegen würden, könnten wir dann liefern in einem Jahr. Wir sind da am Anschlag und schneller
1: geht es halt einfach Das nicht. ist auch unglaublich. Also man sieht es, bei YouTube wird man sehen, was sie für einen Aufwand betreiben, um die Autos zu bauen. Also es werden, auch da muss man wieder sagen, es werden komplette AMG G-Klassen angeliefert. Und die werden komplett gestrippt. Ja. Und zerschnitten. Ich meine, erzählen Sie es. Das ist ja unfassbar. Wenn ja, gut. So das
0: heißt, XLP ist natürlich das Auto im Moment mit dem größten Aufwand, mhm. was wir da betreiben. Also, das Auto wird wirklich komplett zerlegt. Aber wenn ich sage komplett, dann meine ich auch komplett. So ähnlich komplett, wenn wir ein Auto hier restaurieren, dann wird es wirklich komplett zerlegt. Mhm. Dann wird der Rahmen, der wird geschnitten und wird mit einem entsprechenden Profil, die dem Rahmen entspricht, dann verlängert und verstärkt und dann bekommt dieser Rahmen die Portalachsen. Das machen wir mit einem Partner zusammen und die Kabine wird dann auch hinter den hinteren Türen wird geschnitten und wir haben dann neue Restteile, also Blechteile, die wir dann da einschweißen, um die Kabine wieder zuzumachen hinten. Und dann wird entsprechend hinten dieser Pickup aufbau der, der innere Aufbau ist auch ein Metallaufbau, aus Blechteilen und Kantteilen und so weiter zusammengeschweißte äh, Baugruppe. Und die Kotflügel, äh, die Verkleidung, äh, die, die Seitenteile und so, das sind dann Teile aus Carbon. Das ist dann schon ein recht großer Aufwand, das Auto wieder dann komplett aufzubauen. Äh, aber ein recht großer Aufwand ist vor allem die Elektrik. Weil beim G befindet sich viel Elektrik hinten im Bereich des Kofferraums, links und rechts. Den schneiden wir ja nur mal weg. Und dann muss die ganze Elektrik da auch wieder weg. Und die befindet sich jetzt hinter der Rücksitzbank. Und da so einen Haufen Steuergeräte zu versetzen und Kabel zu verlängern und Bussystem und so weiter. Also das erfordert schon... Äh, Einige Stunden das alles dann umzurüsten auf das Fahrzeug. Und das dieser ganze Aufwand limitiert dann auch irgendwann die, die, die Stückzahl. Einfach zu sagen, so jetzt machen wir nochmal 20 mehr am Jahr oder sowas. Das ist dann einfach begrenzt. Wir haben dann einfach Ressourcen und Zulieferer und dies und das. Und da kann man natürlich immer reden, okay, machen wir noch ein mehr und noch ein mehr. Aber irgendwann ist das System dann ausgeknautscht. Obwohl ich ja immer finde, dass eine, eine gewisse ist ja immer besser, zu wenig zu haben, als zu viel zu haben, die man nicht verkaufen kann. Ja, also, absolut. absolut. Ähm, dann, über was reden wir denn? Das sind, glaube ich, 700, 800 PS? Ja, die, die Basisversion <lacht> ist dann 700 PS. Die Basisversion. Genau, Sie können, das, um es genau, Sie können das Ganze also auch mit noch mehr Leistung haben. Also okay, und Kostenpunkt? Die liegen bei rund einer halben Million, die Autos. Auf Preis. Also So, und ja.
1: jetzt kommt das
0: Wichtigste. Der limitierende
1: Faktor ist die Lieferbarkeit der Basis-G-Klasse.
0: Ja, auch, unter oder? unter anderem natürlich
1: auch. <lacht> ja, klar. Also nicht, aber, nicht. aber es ist nicht so, dass die Kunden sagen, uh, das ist ein bisschen zu teuer. Nee, also nee sie können mehr also, davon bauen. Nee,
0: bei dem Wenn Auto haben wir die Diskussion eigentlich überhaupt nicht. Also wir <lacht> haben da völlig Problem, nicht nur genügend Autos zu beschaffen, sondern das Problem ist natürlich auch der Bau der Fahrzeuge. Das ist natürlich auch ein Problem. Also kann ich beliebig das immer hochskalieren und hochskalieren. Ja, ja. Vor allem die Qualität muss stimmen. Das ist natürlich immer der, das oberste Gebot. Unsere Salerei ist auch am Anschlag. Das ist auch limitierend. Also wir haben unsere Carbonfertigung. Wir, wir haben ja auch eine Tochterfirma noch, die Großteil der Carbonteile, die wir äh, fertigt äh, für unseren eigenen Gebrauch, die ist auch am Anschlag. Also wir haben viele limitierende Faktoren gerade.
1: Aber das Auto ist... <lacht> ist Unglaublich. Also, wenn man das mal auf einer Messe gesehen hat, ich glaube, auf freier Wildbahn muss man länger nachsuchen, aber das ist ja unfassbar. Und das weckt wirklich, also maximal das Kind im Manne ist mir so aufgefallen gestern. Also, man läuft ja wie so ein kleiner Junge bei Ihnen durch die Hallen. <lacht> das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber auch da ist ja bei diesen ganzen tiefgreifenden Änderungen und ich, ich stelle ins Internet so ein paar Fotos, gerade mit diesen Steuergeräten, was sie sagen, den Innenraum leer zu räumen, das ist so ein unfassbarer Aufwand, allein die ganzen Teile einzusortieren in das Regal, was neben jedem Auto steht, wo jeder Clips einsortiert wird, das ist, das ist auch schon so Wahnsinn. Ähm, wie lange haben Sie da gebraucht, das Auto nach Vorstellung der
0: G-Klasse oder nachdem Sie das erste Auto in den
1: Händen hatten, auf den Markt zu bringen?
0: Doch das ging eigentlich relativ schnell. Also, sagen wir, die Entwicklung, ich glaube, da sind wir rund ein Dreivierteljahr dran gesessen. Also von der Idee bis zum fertigen, verkaufsfähigen Auto. Wahnsinn. Es war relativ viel Aufwand. war erstens Rahmenverlängerung, zweitens das Thema Portalachsen, drittens der ganze Konstruktion in dem hinteren Anbau. Die Blechteile mussten konstruiert werden, es mussten Presswerkzeuge hergestellt werden. Alle solche Themen, so ein Presswerkzeug herstellen, das dauert ja schon Wochen und Monate die ganzen Seitenverkleidung, Carbonteile, Werkzeuge herstellen. Also es ist, ist schon ein recht ordentliches Puzzle. Das ist schon ein ganz, ganz großes Kino, so <lacht> Das ist ein ganz großes Kino, das ist auch ein anderes Auto, was ich, was
1: ich sogar fahren durfte. Und so sehr dieser Podcast Alte Schule heißt. Also bei Ihnen kommt man nicht drum rum, über neue Autos zu reden, die unglaublich sind. Ich, ich durfte einen von zehn Rocket fahren. Erzählen Sie was zu dem Auto. Das, das ist ja auch 900 PS. Also das muss ja. ich jetzt mal vorwegnehmen. Für die ja gut, Sie haben das
0: Auto gefahren, was unser Presseauto war. Beziehungsweise wir hatten zwei gebaut. Den grauen, den Sie gefahren haben, und den schwarzen. Tolles Projekt. Wir hatten irgendwann mal gesagt, so, wir brauchen wieder ein Rocket.
1: <lacht> Wer so. braucht das nicht? Müssen wir noch über die ältere, müssen wir auch gleich noch Genau,
0: also wir haben ja viele Schön. ältere Rockets hm. gebaut, aber jetzt brauchen wir wieder einen aktuellen Rocket. Was ist die Basis überhaupt und wo kann man was machen, um auch wieder was draufzusetzen? Gut, dann haben wir gesagt, wir nehmen den AMG GT, den Viertürer. ist eine gute Basis natürlich, AMG-Auto. Äh, alles super, mhm. damit kann man ja immer mehr machen oder in der Regel kann man da mehr machen. Damit haben wir dann losgelegt, Wir äh, haben gesagt, okay, der muss nicht nur Leistung haben, sondern er muss optisch auch entsprechend rüberkommen. Das bei allen unseren Supercars, wie, wie so ein Rocket, die müssen ja nicht nur schnell sein, die müssen das auch nach außen zeigen. Mhm. Wo es natürlich auch schön wäre, ein 900 PS Auto zu fahren, wo man es nicht sieht. Wo man es nicht sieht, ja. Na, aber da war ganz klar der Anspruch, Wow, der muss das stehen. Also das muss auch so ein One-Second-Wow-Auto sein. Du stehst davor und sagst, boah. Und dann darfst du auch schon gar nicht mehr dran zweifeln, dass da 900 PS drin so sind. Also so muss der <lacht> da sofort rüberkommen. Ne? Ja, und da haben dann breitere Karosserie gemacht. Also da ist dann auch richtig Blecharbeit notwendig, wo die, gerade die hinteren Kotflügel muss ein bisschen geschnitten werden und neu geschweißt werden und Verbreiterungen dann drankommen. Und vorne mussten wir komplett neue Kotflügel machen. Die Frontschürze neu, entsprechend auch im Heckbereich, Schürze neu, ein bisschen Flügel hier und Flügel da. Dann haben wir noch so aerodynamische Radabdeckungen gemacht, die auch wirklich cool aussieht aus Carbon. Ja, Und das Ganze dann mit einem Motor, den wir parallel sowieso entwickeln wollten auf Basis des 4-Liter-AMG-Motors, war klar, dass wir da auch eine Hubraumvariante machen wollten und wir sind dann auf 4,5 Liter haben wir den anheben können mit mhm. wirklich das wäre wir mit einem Papler nicht mehr gegangen also wirklich dann komplett am CAD das Ding konstruiert das war eine parallele Entwicklung wie gesagt wollten wir sowieso haben ja und dann ist quasi sage ich mal so dieses Gesamtkunstwerk daraus entstanden und ich muss sagen bin da selber auch so begeistert von diesem Auto wenn ich da vorstehe ich habe riesen Spaß mhm. Also das ist auch eins wieder der Projekte in den letzten Jahren, weil wir viele verrückte Sachen gemacht hat, wo man da wirklich vorsteht und wirklich so diesen Effekt hat und sagt, boah, ist das ein tolles Auto. Also das ist wirklich stark. Also muss da wirklich sagen, dass, wenn ich so erzähle, was wir so alles gemacht haben, muss man immer sagen, das ist Team. Also wir haben ein unfassbar tolles Team insgesamt in der Firma, im technischen Bereich, den ich da verantworte, ganz besonders. Da sind Leute bei, die wirklich alle mit Herzblut dabei sind und tun und machen und konstruieren und erproben und prüfen und messen und mit solch einem Team so ein Auto zu entwickeln, das ist schon klasse. Das war ein super Projekt, alle haben da mitgezogen. Hm. Mein Nachfolger, der Jörn Gander, der dieses Projekt komplett verantwortet hat, der hat da wirklich ein Traumauto hingestellt. Wo ich auch sage, kann man wirklich einen Hut verziehen. Ja, und so ist das Auto auch angekommen. Wir hatten dann keine Messe, Corona mhm. des Grüßen. Also blieb uns nichts anderes übrig, das Ganze über eine Internetgeschichte zu machen. Das heißt, da gibt es in, in Meppen aus in Friesland einen Racepark. Das mhm. ist so eine kleine Mickey-Maus-Rennstrecke. Und dann haben wir. Die zwei Autos genommen, haben die da hingestellt und haben dann einige Blogger und Internetjournalisten, also alles, was übers Internet geht, die bekannten Leute dann eingeladen. Die hatten dann Fotostrecken und, und konnten äh, da filmen und fahren und äh, dann ihre, mit dem Handy dann ihre äh, Filmchen drehen fürs Internet, wie das so heutzutage geschieht. Ja. Ja, dann hatten wir einen festgelegten Termin, wann die veröffentlichen dürfen, weil wir wollten dann wirklich einen Paukenschlag mit dem Auto. Das war top secret. Keiner durfte vor dem Termin darüber berichten. Bei uns war Fotografierverbot, Sprechverbot über das Auto. Also es hat auch wirklich gut geklappt. Das, die Firma war dicht. Die Leute haben dicht gehalten. Und dann haben wir zu einem bestimmten Termin dann Freitags morgens das Auto ins Internet gestellt. Und die ganzen Blogger haben dann auch ins Internet gestellt und es war ein unfassbarer Ansturm. Zum Feierabend waren die zehn Autos verkauft.
1: Das gefällt mir am
0: besten. Also
1: zehn Leute gleich auf Sofortkauf geklickt.
0: Ja, nicht geklickt. Also hat schon ein paar Anrufe gegeben. Das Problem war natürlich dann die Tage darauf, kamen natürlich auch noch Anrufe. Tja, was machen wir jetzt? Dann hatten wir so ungefähr am Dienstag 25 Kunden. Wenn dann Anrufe kamen, haben wir direkt dann abgeblockt und mussten dann entscheiden, <lacht> wer kriegt denn der jetzt ein Auto? Ich bin nicht mehr rangegangen. Das war nicht so ganz einfach, die Entscheidung zu treffen. Was ist, wenn jetzt das Heines anruft und mit Geld winkt? Dann nee. gibt's nicht. Also okay. wenn wir sagen 10, dann machen wir 10. Ja. Also es hat ja schon die eine oder andere Automarke gegeben, die mal ein limitiertes Auto dann mhm. gemacht hat und dann aufgrund des großen Kundenandrangs dann noch mal einfach nochmal was nachgelegt hat. <lacht> dann machen wir nicht. Okay. Also, also es, ist es will nicht ausschließen, dass es irgendwann mal wieder da was gibt. Das ist dann aber ein anderes Auto. Und das ist im Moment aber kein Thema, wenn einer anruft und sagt, sorry. Ja, das Problem war da zum großen Teil die Zeitverschiebung.
2: Weil so, okay, äh, ja, in
0: einigen Ländern genau. haben die noch geschlafen und wenn die dann aufgewacht waren, dann waren die Autos schon weg. Also. <lacht>
1: Internet, da muss man immer online sein. und Immer mal reingucken bei YouTube, was da gerade gezeigt wird. Ja,
0: Also ein tolles Projekt, tolles Auto. Ja. Die haben gestern gesehen, die Autos stehen da in Reihe und und werden gebaut. Die ersten sind schon ausgeliefert.
1: Hm. Und der Motor ist so kompakt. Das finde ich so beeindruckend. Ja. 900 PS kommt aus einem, das ist ja nicht mal ein Kubikmeter-Würfel, der da steht, sondern das ist...
0: Ja, ist ja auch ja, kleines, kleines, Kubikmeter, handiges Motörchen, ja. ist ja... Sagen wir, es gibt ja keine großvolumigen, riesengroßen Motoren mehr, das ist ja alles dem Downsizing geschuldet. <lacht> alles muss kleiner sein, günstiger in den Verbräuchen, die man halt misst. Ja. Ganze CO2-Thematik, Floppenverbräuche, blibla blub. Es wird nie wieder einen 6,3-Liter-Motor oder sowas geben, wie der letzte von AMG oder auch von uns, einen 7,3-Liter. Ist vorbei. Das wird es nicht mehr geben. Es hm. wird die Basis ja gar nicht mehr da sein. Hm. Und komplett einen kompletten neuen Motor zu bauen und zu entwickeln, der dann wieder 7,3-Liter hat, der Aufwand ist so groß. Also das rechnet sich einfach nicht. Also das... War ja auch immer mal so eine Idee oder eine Vorstellung, mal einen eigenen Motor zu machen. Aber das, das macht keinen Sinn. Also wir haben zum Beispiel mal damals den M119, 6 Liter hatten wir mal die Idee. Wir machen mal eine andere Zündfolge, sprich wir gehen von dem typischen V8-Gekummel weg mhm. und machen nach Ferrari-Art eine Kurbelwelle, 180 Grad. Mhm. Und da haben wir mal einen Motor gebaut. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil sie müssen die Zündfolge verändern, die müssen die Nockenwellen natürlich verändern, sie müssen die Zündreihenfolge verändern, sie müssen einiges verändern, damit mhm. das Ding dann auch läuft. Mhm. Damit kann man mit der Zündfolge kann man ein bisschen mehr Leistung holen. War damals Tatsächlich die mit der Zündfolge? Also ja, ist, weil einfach die ganzen äh, Abläufe halt anders sind. Also da mhm. kann man schon ein bisschen was mit holen. Das Problem ist aber nur, der klingt dann wie zwei Vierzylinder, der klingt nicht mehr wie ein Achtzylinder. Okay. Und wir haben den Motor im Auto gehabt und haben mehrere Kunden damit fahren lassen und haben eine Kundenbefragung gemacht. Was sagt ihr jetzt dazu? Ihr kriegt jetzt, weiß ich nicht, 20 PS mehr, aber dafür habt ihr den Sound nicht mehr. Und haben alle gesagt, nee. V8-Blubbern muss sein. Die letzten PS brauchen wir nicht. Haben da wirklich nur das eine Ding gebaut und haben gesagt, okay, war jetzt nett, war das auszuprobieren, hat auch Spaß gemacht, aber wäre keine Kundenresonanz gewesen.
1: Also wenn der Sound fehlt, dann ja. laufen ihn die Kunden weg. Wie steht Bravo zur Elektromobilität? Kommt da was? Wahrscheinlich dann auch eher nicht,
0: oder? Ah, nee, ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Also ich bin jetzt äh, analog ähm, Herrn Dr. Indra auch nicht der große Fan <lacht> der Elektromobilität. Also. Och, ich weiß, bei ihm bin ich gar nicht so sicher, aber das ich doch Max. <lacht> Nein, äh, äh, oder anders gesagt, also ich bin eigentlich ein Fan vom Elektroauto. Ja, ich finde das toll. Mhm. Also ich fahre selber einen GLE-Hybrid. Aber man muss das ganze System betrachten. Mhm. Und man muss dann betrachten, wie ist denn die Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit und alle solche Geschichten. Also ich könnten jetzt natürlich zwei Stunden lang über Recycling von Batterien und Wirkungsgrad und Gewicht und... Sonstigen Sachen sprechen, ersparen wir uns jetzt einfach mal. Wollen Sie es ersparen? Ja, okay. <lacht> ja, oder Sie ja. haben noch zwei Tage Zeit. Also. Ja, ja, aber,
1: aber oder wollen wir die Leute einfach glauben lassen, dass die Batterien zu fast 100% recycelt werden können?
0: <lacht> nee, äh, das ist leider das noch ein, ein Riesenproblem, was überhaupt noch nicht so äh, öffentlich bekannt ist. Also das Thema Recycling. Das ist eine Riesensauerei. Und das Lithium wird gar nicht wieder rausgeholt, weil es in so kleinen Mengen ist, dass es nicht wirtschaftlich ist, wieder rauszuholen aus den Batterien. Aber machen wir jetzt. Gehen wir nochmal. Elektromobilität war bei uns natürlich vor Jahren auch schon ein Thema. Also die ersten Autos kamen, gab es den Tesla schon. Wir hatten ja anfänglich mit dem ersten Tesla, mit dem Sportwagen, auch ein Tuningprogramm gemacht. Aber haben damals gesehen, irgendwie, das ist nicht so... Der Kundenbereich damals, das waren ja wirklich die Anfänge. Mhm. Aber wir waren natürlich auch neugierig, was ist denn das Thema Elektro überhaupt, was sind denn die Probleme, was sind die Hürden, was kann man machen mhm. und wie kann man am besten mitreden, indem man einfach mal sagt, man baut jetzt ein Elektroauto. <lacht> es gibt ja verschiedene Systeme oder Anordnungen von Elektromotoren, also entweder zentral über ein Differential oder pro äh, Rad dann einen radnahen Elektromotor, der dann in der Fahrzeugmitte ziemlich sitzt. Oder das Thema Radnabenmotor war damals auch ein spannendes Thema. wie Porsche ja schon mit dem Lohner Porsche genau, das vorgemacht genau, hat, vorher, Genau, ja. Genau, genau. Der erste, der erste hatte das ja. ja. So, und die fanden das auch ein unheimlich spannendes Thema. Wobei natürlich klar ist, ungefederte Massen und so weiter, dazu muss man nicht ein Auto bauen, um zu wissen, dass das äh, natürlich ein Problem ist. Bei normalen Autos nicht so sehr wie natürlich bei Supersportwagen, da brauchst du gar nichts zu machen, das ist Quatsch. Also irgendwie Fahrdynamik, Performance haben wir jetzt, dann kannst du den vergessen. Das war uns aber im Vorfeld klar. Aber ich fand das trotzdem das Thema spannend, auch mal was anderes zu machen als die anderen alle. Und da hatte ich Kontakt mit einer Firma in England, die einen Radnabenmotor entwickelt hatte. So, und da haben wir uns schnell zusammengeschlossen. Die hatten auch mal ein Auto aufbauen lassen, das war dann aber also so primitiv und schlecht gemacht. Das Auto fuhr dann auch so grauenvoll, dass die mit dem Auto auch nicht auf eine Roadshow gehen konnten, um zu den OEM zu gehen und sagen, so, äh, das Auto, guck mal, wie, wie toll ein Radnach Motor ist. Und mit denen haben wir uns zusammengetan. Das war eine tolle Partnerschaft, die haben die Radnabenmotoren geliefert, nach den Spezifikationen, einbaumäßig, wie wir das haben wollten und haben dann eine E-Klasse genommen und haben die dann leergeräumt, Motor, alles, was man halt nicht mehr braucht, dann raus, haben die Radnabenmotoren eingebaut, vier Stück, dann ging es darum, braucht man natürlich eine Batterie. Dann haben wir verschiedene Batteriehersteller angerufen, ob die unsere Batterie konfektionieren können. Wollte keiner. Die fragten dann gleich, ja, wie viel Stückzahl kommen denn da irgendwann mal? <lacht> nee, wir wollen jetzt nur mal ein Auto bauen oder vielleicht ein zweites. Also wir haben dann auch zwei gebaut. Aber mehr ist dann nicht. Ja, nee, geht nicht. Ja, Und Das Ende vom Lied war, wir haben dann auch die Batterie noch selber gebaut. Also wir haben dann ja. bei Boston Power in Amerika haben wir dann äh, Zellen gekauft, äh, wurde dann Batterie äh, konstruiert und ein batterie -Management system äh, haben wir dann eingekauft, was wir dann noch konfigurieren konnten. Ja, und es ist natürlich spannend, immer so eine Batterie zusammenbauen, vor allen Dingen, wenn sie 64 Kilowattstunden hat. Das war damals schon eine ganze Menge. Also es ja. ist ja heute noch eine Menge, ja. aber damals war das natürlich ganz viel. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ah, Leute, also hier in der Firma, da Dinge zusammenbauen, wenn da was passiert und der Apparat geht uns hoch, fackelt die ganze Firma ab. Dann haben wir so Arbeitscontainer äh, gemietet, so 240 Fuß Arbeitscontainer, die nebeneinander gestellt auf dem Parkplatz, <lacht> ein bisschen Strom und reingelegt, ein paar wagemutige, äh, ausgebildete Hochwaldmechaniker mechaniker äh, mit Sicherheitsausrüstung und so weiter ja, okay. Defibrillator und alles, was an Sicherheitsteam dazugehört, oh an so einer Batterie zu arbeiten. Ja. Und Bodenmatten und weiß der toll was alles, und haben diese Batterie dann zusammengebaut. Und das hat auch gut funktioniert mit Kühlung und mit allem drum und dran. Und die Batterie haben wir dann eingebaut. Ist natürlich jetzt keine High-End-Batteriesteuerung und so gewesen. Das war jetzt wirklich sehr rudimentär, wie wir das gemacht haben. Das Ding musste einfach erstmal nur fahren als mhm. Prototyp. Mhm. Also nicht jetzt monatelang jetzt die Batterie ausgeknautscht und geguckt, welche Zelle wird jetzt am schnellsten warm oder welche Zelle kann noch mehr, um da noch mehr Performance rauszuholen. Aber es hat schon gut funktioniert. Also man konnte dann auch zehnmal hintereinander voll beschleunigen, ohne dass das Ding Leistung verloren hatte. Also okay. war schon nicht ja. schlecht. Ja, das hatten wir dann auf der IAA. Wir hatten ein Auto ausgestellt, ein Auto zum Fahren, sind mit vielen Journalisten gefahren, hatten auch tolle Presseberichte. Und war aber von vornherein klar, das wird kein Serienfahrzeug, mhm. also weil sich das einfach nicht rechnet. Mhm. Sie kriegen, in so einer, es rechnet sich ja sowieso schon schwer, aber in der kleinen Serie rechnet sich sowas überhaupt nicht. Ja, war ein spannendes Projekt, extrem viel gelernt, haben noch eine Diesel-Hybrid-Variante sogar auch noch entwickelt. Den Hersteller, den gibt es noch, der hat mittlerweile einen chinesischen Investor gefunden. Die Motoren werden jetzt in China produziert. Mhm. Für den chinesischen Markt, für irgendwelche kleinen Transporter und so weiter. Also ist schon toll, der radnamenmotor ist eine tolle Geschichte, aber ist extrem technisch anspruchsvoll.
1: Ich finde es ja toll, diese Furchtlosigkeit. Und das zieht sich, finde ich, wie so ein roter Faden bei ihnen durch die Historie, dass sie sagen, dann löten wir den Akku eben selber zusammen, wenn das keiner machen will. Wenn ja. werden zwei Container auf dem auf Parkplatz gestellt, dann geht er los. Ja, das. aber
0: von, von nichts tun passiert halt auch, auch ne? nichts. Also, ja. Wie gesagt, wir haben da eine Truppe, die auch da furchtlos ist und alles angeht und in der Regel funktioniert das auch. Also.
1: <lacht> Wo Sie eben gesagt haben, dass es die ganz großen Motoren nicht mehr geben wird, da, da schließt sich ja eigentlich auch ein Kreis in Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben mit einem kleinen Downsizing-Motor kurz nach dem Studium bei Mercedes angefangen und jetzt enden Sie wieder mit Downsizing. Also die, die große Kurve haben Sie erlebt in den 80 ern 90 ern 2000ern, Anfang der 2000er ja. und jetzt geht's. Nach hinten und nach hinten können wir hier auch gehen. Wir sitzen hier in der Braus Klassikhalle und da geht mir wirklich das Herz auf, weil da, damit haben Sie, kriegen Sie mich wirklich. Also, hier stehen Autos, erzählen Sie es, was das ist, diese Braus Klassik Geschichte.
0: Ja, die ganze Braus Klassik ist erstmal entstanden aus einem Hobby. Also, zwei Leute hatten ein Hobby, der, der Herr Buschmann der Bodo Buschmann, der gerne mit alten Autos gefahren ist, nebenbei der Konstantin Buschmann, der jetzige Inhaber, fährt fast noch viel lieber damit, der hat Riesenspaß an diesen alten Autos, das mhm. nur nebenbei. Mhm. Und ich habe mein Leben lang, solange ich denken kann und, und Autoschraube, immer Autos geschraubt und Autos restauriert und... Äh, auch von, von Grund auf wirklich komplett Restauration gemacht. Und es standen immer dann mal Autos hier, wo ich nach Feierabend dann von der Bühne geschraubt habe und die Kunden auch immer mal gefragt haben, oh toll, und könnt ihr nicht, ich habe so einen Motor von so einem Ponton, Mercedes oder Pagode und könnt ihr nicht einen Motor machen, könnt ihr nicht Innenausstattung machen. Und ich habe immer so ähnlich gesagt wie beim Motorsport, äh, nee, du kannst nur eins machen hm. in einem Bereich, äh, das beißt sich. Das, das geht nicht. So eine Restauration blockiert über Monate eine Bühne. Auf so einer Bühne können sie zehn Rockets zusammenbauen. Das ist ein anderes Business. Also das können sie nicht zusammen machen. Darum habe ich immer gesagt, nee, 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 machen wir nicht. Und gut, wir haben dann immer mal so ein paar Autos hier gehabt, weil der Buschmann hat dann immer mal ein Auto gekauft und wir haben das dann noch ein bisschen hübsch gemacht und oder restauriert. Wir haben es aber nicht für Kunden gemacht. Ja, also so stand dann hier ein 300 SL und dann stand mal dieses Auto und dann wurde mal ein 600er gekauft, der dann mal fahrbar gemacht wurde und solche Autos. und Ja, da haben wir 2008 war das, glaube ich. Da hatten wir ja so ein bisschen Börsenthematik wo in Amerika und auch bei uns einiges um die Ohren geflogen ist. Und äh, wir merkten auch deutlich weniger telefon geklingelt. Oha. Ja. So, und dann äh, sind wir natürlich auch zusammengesessen und haben gesagt, okay, äh, da ist jetzt in der Welt passiert was. Was passiert denn jetzt mit uns? Und es war schon, war schon recht spannende Gespräche und mehrere Gespräche. Und wir haben dann wirklich überlegt, okay, jetzt erstmal Kosten aufpassen. Wir hatten jetzt erstmal genügend in der Werkstatt zu tun, also laufende Kundenaufträge. Aber es war wirklich abrupt war Telefon ziemlich ruhig geworden. Und dann hatten wir überlegt auch, den einen oder anderen vielleicht zu entlassen oder kurzarbeiten, sowas. Das gab es damals noch nicht. Ähm, war nicht das Thema. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, also auf, dann lass uns einfach jetzt ein paar gute Mechaniker nehmen, weil du nichts so schwer wie wieder gute Mechaniker. Lass uns die Leute nehmen, an die Arbeit bringen. Bodo gibt mir ein bisschen Spiegel. Ich kaufe ein paar Oldtimer. Wir nehmen uns Oldtimer-affine Mechaniker und restaurieren in der Zeit, weil wir waren sicher, dass das wieder Performt. Mhm. Wir wussten noch nicht wann. Mhm. Ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ganzes Jahr, keine Ahnung. Ähm, haben dann ein paar Autos gekauft und in der Glashalle, wo jetzt die Rockets gebaut werden, äh, da haben wir dann angefangen, äh, ein paar Oldtimer zu restaurieren, eine Pagode und 111er und sowas. Und ähm, ja, das ging ein Jahr gut von der Hand. Ähm, das Problem war, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil nach einem Vierteljahr war wieder alles wie vorher. Äh, Der Telefon hat wieder geklingelt wie verrückt, die Auftragsbücher waren wieder voll <lacht> und jetzt standen da äh, ein paar zerlegte Autos und die Mechaniker, die mussten natürlich wieder jetzt schnell wieder Kundenautos bauen. Okay. So, ähm, ja, jetzt standen da zerlegte Autos, äh, da steckte auch Geld da drin und die sind ja auch mal gekauft worden, äh, waren schon ein paar hunderttausend Euro, die da jetzt in der Gegend rumstanden. Hm. was machen wir jetzt? Okay, äh, bleibt gar nichts anderes übrig. Äh, wir müssen das Thema jetzt ausbauen. So, und dann war aber mittlerweile, dann standen da Autos, dann kam aber äh, der Kundendruck, was, ihr restauriert Autos, das ist ja toll. Also ich wollte schon immer mal einen Oldtimer haben und wenn die dann so bravos-like sind und toll und hätte ich gerne und wann könnte denn und wie schnell und was kostet das und sowas alles, ja. War nächste Ratlosigkeit. Kunde drum mit Auftrag. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ein paar Leute eingestellt aus der Oldtimer-Szene auch und haben dann da fleißig angefangen, die, erstmal die bestehenden Autos äh, wieder zusammenzubauen, dass man sie verkaufen kann. Und dann hatten wir noch ein paar Autos, die wir dann teilrestauriert hatten. die Nicht komplett, wie wir es jetzt machen, sondern nur Teilrestauration. Ja, dann haben wir diese Autos dann verkauft, ja, immer mehr Aufträge kamen. Dann schrie die Produktion Goffrey mit den Oldtimern, wir brauchen die Halle, da müssen jetzt wieder normale Autos gebaut werden, wir brauchen den Platz und dann haben wir kurzfristig, war hier ein Bauprojekt geplant, in der Halle, wo wir jetzt sitzen, sollte eigentlich ganz was anders werden, dann haben wir kurzfristig entschieden, okay, das wird jetzt der neue Klassikbereich. So, und da sind wir dann auch jetzt vor einigen Jahren hier eingezogen. Ist natürlich auch schon wieder viel zu klein. So also Nächstes Jahr werden wir umziehen in einen anderen Bereich. Faktor dreimal so groß, weil das eigentlich auch mega gut läuft und funktioniert bei uns. Also es waren sehr interessante Anfänge, die wir auch erstmal verstehen mussten. Wir haben dann ganz schnell festgestellt, dass wir die komplett restaurierten Autos, die wirklich bis zur letzten Schraube gemacht worden, dass wir die super gut verkaufen konnten. Mhm. Für unsere Verhältnisse damals. Das mhm. waren ja nur eine Handvoll Autos im Jahr. Aber die Autos, die so ein bisschen teilrestauriert waren, die wollte keiner haben. Also, sie bedienen auch ihre Kunden, die ein hohes Perfektionsniveau erwarten. Ne? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Also, ich sage mal, es gibt ja verschiedene Art und Weise, überhaupt einen Oldtimer jetzt zu besitzen, zu fahren, zu restaurieren. Da gibt es ja eine Riesenbandbreite. Da gibt es mhm. den Sammler. Der sagt, er will nur Originalautos haben, und restauriert mit ein bisschen Patina und da darf keiner dran geschraubt haben am liebsten. Am liebsten mit 500 Kilometer und äh, 60 Jahre alter Jahreswagen. Genau, like, like brand new. Ja. Ähm, die dann auch nichts anderes kaufen. Oder Leute, die eine riesen Sammlung haben, und nur perfekte Autos haben wollen und dann vielleicht den einen oder anderen auch original, der dann ein bisschen Patina hat, aber die eigentlich perfekte Autos haben wollen. Und dann gibt es natürlich die Leute auch noch, die, ich sage mal, mit dem Gebrauchsolltimer rumfahren und der darf auch ein bisschen Schramm und Kratzer, mhm. Interieur auch so ein bisschen was haben. Was ja auch gut ist, ich selber habe auch ein Auto mit erster Innenausstattung, wo ich Spaß daran habe mitzufahren. Ich liebe solche Autos eigentlich. Aber dann gibt es Kunden, die sagen, okay, wenn ich jetzt einen Eulhammer kaufe und ich will den auch fahren, dann muss ich auch die Gewissheit haben, der fährt. Mhm. So, und Wenn Sie jetzt ein Auto nehmen, was schon durch zehn Hände gegangen ist und 150.000 Kilometer drauf hat, wissen Sie nicht, wann verreckt die Wasserpumpe? Mhm. Was ist mit der Ölpumpe? Was macht die Hinterachse? Also es gibt viele Leute, die Euthammer gerne haben möchten. Aber einfach nicht den Mut dazu haben, weil sie sagen, was passiert, wenn was ist, wo gehe ich hin? Und ich will am liebsten, dass gar nichts passiert, hat mhm. die fahren. Mhm. Sondern diese Kunden hatten wir dann plötzlich. Also okay. da hat natürlich erstmal unser, unser Preis abgeschreckt. Also wir waren dann schon am obersten Level in, in den Baureihen. Das konnten viele Kunden noch gar nicht verstehen. Mhm. Ich habe Ihnen hier gestern mal so ein Beispiel gezeigt ja, ja. von einem 300 SL, äh, den wir jetzt hier haben und einem vom Kunden 300 SL. Die letzten 20% Qualität, die kosten aber auch richtig. Und die letzten 20% Qualität, die sind nicht immer sofort optisch sichtbar. Also der Laie sieht das nicht. Ja, genau. Man der muss, man Kenner muss, sieht das, der ja, Laie sieht genau. das nicht. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen dann, aber wir wollen dann wirklich nur die perfekten, ganz gemachten Autos. Wir wollen ja. da einfach keine Kompromisse machen. Mhm. So, das mussten wir jetzt erstmal mal transportieren zu Anfang. Das war nicht so ganz einfach. Also der eine der andere hat uns einen Vogel gezeigt, der andere hat, wow, ist ja sensationell, habe ich ja noch nie gesehen. Die Classic Data-Zahlen waren weit unter dem, was wir als Verkaufspreis hatten. Die konnten das auch nicht so richtig verstehen, was wir hier machen. Erst nachdem sie dann mal da waren, sich das angeguckt haben und gesehen haben, welchen Aufwand wir betreiben, haben wir dann einen Weg gefunden, mit der Classic Data auch diesen Zustand zu definieren und da auch ein Gutachten für zu bekommen. Okay. Vielen Dank an die Classic Data. <lacht> das war auch ein Prozess und mittlerweile ist es so, dass wir im Gegensatz zu früher, wo wir 80% Prozent der restaurierten Autos in Export gingen und 20% in Deutschland blieben, das hat sich eigentlich komplett gedreht. Also jetzt bleiben 80% Prozent in Europa und 20% Prozent gehen irgendwo anders okay. hin. Okay. Weil die Leute das jetzt einfach verstanden haben, was wir machen.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Da freue ich mich riesig drüber, dass dieses Prinzip funktioniert, wir geben zwei Jahre Garantie auf das Fahrzeug. Die Kunden kriegen eine riesen Fotodokumentation, die kriegen entsprechende Gutachten, alles, was dazugehört, mhm. und ums Sorglospaket. Und wenn ein Auto dann irgendwo mal in Süddeutschland wie Wichen hat, dann wird das halt geholt und wird in Ordnung gebracht. Das Vertrauen der Kunde in unsere Marke insgesamt hat natürlich ein Stück weit auch auf diese Oldtimer-Geschichte abgefärbt. Also die Kunden haben natürlich einen sehr hohen Anspruch an uns, aber sie haben auf der anderen Seite auch ein sehr hohes Vertrauen in mhm. unsere Produkte mhm. über die vielen Jahrzehnte, die wir da gearbeitet haben. Und das spiegelt sich auch in den Oldtimern wieder. Also es ist wirklich eine tolle Sache und es macht riesen Spaß. Ich sage jetzt mal wirklich ohne Rücksicht auf die eine oder andere Stunde oder Euro diese Autos zu restaurieren. Viele denken jetzt bei diesen hohen Preisen, da wird jetzt Bravos eine Mördermark. Das ist nicht so. Also unser CFO sagt schon manchmal, sei glücklich, dass die Zinsen so niedrig sind. <lacht> <lacht> Weil das Geschäftsmodell ist ja, wir, wir kaufen Autos am Markt, die wir für restaurationswürdig halten und die sich auch am Ende aller Tage auch rechnen. Mhm. Also es, wir kaufen keinen Ponton Mercedes, den wir voll restaurieren. Ja, der okay. ist dann so ausgepreist am mhm. Ende, weil ob sie einen Pontac restaurieren, der Aufwand ist ja noch viel größer als ein W111 mhm. neu zu bauen. Also sie müssen Autos kaufen, wo sich das am Ende aller Tage natürlich rechnet. Mhm. So, wir haben uns jetzt erstmal spezialisiert auf Pagode, auf 111er Cabrio, Coupé und auf 300SL, Roadster und Flügeltürer. Das sind so die Autos, die, die sie jetzt hier hauptsächlich sehen. Ja. Da steht auch der eine, andere 500E dabei, da steht auch mal ein W140, da steht auch mal ein W126, den wir jetzt für einen Kunden in Südkorea komplett restauriert haben. Es rechnet sich natürlich nicht. Der Kunde bezahlt natürlich für so ein Auto jetzt unfassbar viel Geld. Für weniger Geld könnte er ein Originalauto mit 30.000 Kilometer kaufen, aber das Auto gehörte der Familie. Und das Auto muss jetzt wieder im perfekten Zustand da ja, okay. stehen. Ne? Also okay. das ist jetzt der. Geschenk des Sohnes an den Vater, der, glaube ich, 80 Jahre alt ist. <lacht> okay, er kriegt sein <jetzt> <lacht> altes Auto wieder. Also, das sind so Sachen, wo wir dann auch im Kundenwunsch solche Geschichten machen, aber wir kämen nie auf die Idee, jetzt einen W126 komplett zu restaurieren, den zum Verkauf herzustellen. Ja. Ja, okay, alles klar. Das funktioniert, das, das nicht. funktioniert das, nicht. Das funktioniert
1: nicht. Das sich nicht. Also, Sie machen jetzt die, die Sachen tatsächlich original alt. Also, es wird jetzt nicht so mod mäßig mit neuen Motoren oder Brabus-Leder oder, mhm. sondern es sind die alten Ersatzteile, die Sie einbauen oder die, die alten Teile, die die Aufgearbeitet werden und ja. auch Leder, wie es sich früher angefühlt hat. Ja.
0: Also, wir bauen in der Regel, sagen wir, die Autos immer nach Datenkarte. Also, hm. es gibt ja von Mercedes-Benz, hat jedes Auto eine Datenkarte, wo dann beschrieben ist, wie ist das gebaut worden, mit welchen Farben und Leder und äh, Klimaanlage und Hinterachsübersetzung und Motornummer und Getriebenummer und hast du nicht gesehen und Akschenkel. Weiß der du, Teufel was alles? Diese Datenkarte, die kann man von Mercedes-Benz anfordern für die Fahrgestellung und dann hat man die Karte. Weil, wenn wir ein weißes Auto einkaufen, heißt das nicht, dass der ursprünglich mal weiß war. Hm. Der hat schon, vielleicht war da mal ein roter. Hm. Äh, und die Innenausstattung ist vielleicht auch schon mal ge gemacht worden. Obwohl wir in der Regel immer Autos suchen, an denen noch nie einer geschraubt hat. Okay. Also, das ist eigentlich, das Beste, erstens, lieber ein schlechtes Auto, wo noch keiner dran war, als ein offensichtlich gutes Auto, was schon jemand verbastelt hat. Oder wo schon irgendwie dann versteckter Unfallschaden drin ist oder sowas. Und dann werden die Autos nach Datenkarte, also Matching Color, Matching Number, werden diese Autos dann wieder aufgebaut. Also wenn natürlich ein Kunde kommt und sagt, so, ich hätte aber gerne den in einer anderen Farbe oder da steht ein blauer und wir haben jetzt gerade das, das Thema, wir hatten... Blaues Auto mit einer Innenausstattung, ich weiß gar nicht, war eine helle Ausstattung drin, der Kunde wollte jetzt ganz schnell ein Auto haben und die sollte blau sein, so, dann haben wir gesagt, okay, dann lieber Kunde, wenn du das bezahlst, dann machen wir jetzt andere Lederausstattung da rein und alles ist gut, das ist dann aber nicht mehr nach Datenkarte.
1: Ja, okay, alles klar. Aber
0: klar. wenn der Kunde das haben möchte, dann macht
1: er Aber so standardmäßig, was hier steht… Das ist tatsächlich so, wie es ursprünglich mal ausgeliefert ja. wurde. Und was ich toll finde, ist, die ganzen Autos sind alle auf Null, tatsächlich vom Tacho her, und haben alle einen Preis. Ja. Und man sucht sich die Farbe aus. Und ja. ja, gut. Die Autos haben alle. Also, also alle, alle typgleichen ja, Autos. Ja, alle, alle, Autos alle, alle typgleichen, genau.
0: Also eine Pagode, die kostet dann knapp 300.000 Euro.
1: Mhm.
0: Und die kosten alle gleich viel, ob dann Schalter, Automatik oder was auch immer ist. Das begründet sich ganz einfach darin. Die Basisautos, die wir kaufen, die sind immer ungefähr ein Preis. Man muss für eine restaurationswürdige Pagode in der Größenordnung 40.000, 50.000 Euro heutzutage bezahlen. Mhm. Es gibt natürlich auch noch welche, die sind ein bisschen günstiger, die sind dann aber meistens dann so verwurstelt oder verunfallt oder weiß der Teufel was, das ist keine Basis für uns. Mhm. Und ob nun ein Auto da nun einen Blechteil noch mehr oder weniger auszuwechseln hat oder der einen Kolbenfresser hatte oder keinen, das spielt gar keine Rolle, weil die Sachen sowieso wirklich bis zur letzten Schraube komplett zerlegt werden. Auch Motorgetriebe, Achsen, Bremse, Instrumente, einfach alles und dann komplett neu aufgebaut werden. Und gut, das ist jetzt stecken dem einen Auto mal 50 Stunden mehr oder in dem anderen 30 Stunden weniger. aber sie können jetzt dann die Autos hinstellen, die sich denn der eine ist 500 Euro teurer und der nächste 1000 billiger. wie wollen Sie das jetzt irgendwie erklären? weil ja. sie ist eine Mischkalkulation, sagen ja. wir mal so. Also ja. da gibt es sicherlich auch mal ein Auto bei, was wir dann sich als echt Problem in der Restauration erwiesen hat, da ist die Marge dann natürlich deutlich geringer. Beim anderen, das ist vielleicht mal besser eingekauft, wo wir dann weniger machen müssen. Da ist es dann etwas mehr. Das nivelliert sich dann wieder aus. Es muss in der Summe, muss es einfach stimmen. Das Geschäftsmodell ist ja auch, dass wir dann hier viele fertige Autos stehen haben, wo der Kunde wirklich sagen kann, so, ich will eine Pagode haben. Okay, such dir die Farbe aus. <lacht> Und wenn wir jetzt dem Kunden sagen würden, okay, du kannst eine Pagode haben, die müssen wir noch restaurieren. Für eine Pagode brauchen wir rund ein Jahr. Die ist in einem Jahr fertig, dann sagen viele, nee, ja nee, hm, will ich nicht. Aber sind dann immer froh, hier durchlaufen zu können und sich eine Farbe aussuchen zu können. Und wir haben das auch oft schon erlebt. Kommt ein Kunde, hat eine genaue Vorstellung, hat gesehen im Internet, was wir haben. Und hat eine genaue Vorstellung, welches Auto er haben will, läuft hier durch. Einmal sagt die Frau, boah, guck mal, Schatz, also den Tabakbraun mit dem hellen Leder, boah, der ist aber schön. Und er sagt, ja, ich wollte aber einen Anthrazitfarben nennen, <lacht> mit, mit, mit rotem Leder. So kann sich sowas dann schon mal verschieben. Also hier sind schon Leute mit ganz anderen Autos rausgegangen, wo das Begehren beim Eintreffen eigentlich ein ganz anderes war. Und das ist eigentlich toll. Und dadurch können Sie viel mehr Geschäfte machen, wenn Sie hier so eine Auswahl da hinstellen, als wenn Sie jetzt hier ein Musterauto haben und sagen, so, die anderen bauen wir Ihnen dann nach Wunsch.
1: Wie viele Autos haben Sie hier stehen?
0: Ja, also in der Summe inklusive Restaurationsautos, die noch zu machen sind und Autos, die noch in Bearbeitung sind, sind das rund 80 Autos in der großen Ort.
1: Okay, also hier steht tatsächlich einiges, wenn man sich mal umschaut. Und was ich auch ganz beeindruckend finde, ist, dass Sie nicht nur an diesen High-End-Motoren interessiert sind, sondern dass Sie eigentlich die Entwicklung des Motors hobbymäßig einmal komplett durchlebt haben. Weil wir haben in unserem ersten Telefonat, haben Sie gesagt... Ach, so toll, ich habe das Video gesehen mit dem Dr. Indra, was Sie da erzählt haben oder was er erzählt hat, ein alter Bugatti-Motor, sowas habe ich auch mal restauriert. Ja. Das, das lässt einen tatsächlich hellhörig werden. Also Sie selber, was das für ein Querschnitt ist, das ist ja unglaublich. Ja,
0: sagen wir so, ich bin immer neugierig gewesen, was gibt es denn an anderen Techniken? Mhm. Parallel mit den Techniken, mit denen man jetzt den ganzen Tag arbeitet und gerne arbeitet und arbeiten muss und arbeiten will, die Bandbreite ist ja eine viel größere. Und es hat früher natürlich Sachen gegeben, die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Also... Ist mir irgendwann mal hatte ich die Idee, ich würde gerne mal London-Brighton fahren. Riesentraum von mir, weil mhm. das ist einfach eine unfassbare Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder die Hörer die das ja. jetzt kennen. Also, das sind Fahrzeuge vor 1904 und mit denen wird dann im November unter widrigsten Witterungsverhältnissen <lacht> wirklich von London nach Brighton gefahren. Also, da ist man mit so einem Schnaufer auch mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Also wenn man mit so einem äh, 3 PS Auto da morgens um 6 Uhr im Hyde Park losfährt. Ich habe es dann tatsächlich mal gemacht als Mitfahrer vor drei Jahren von einem guten Freund mit einem Mercedes äh, Velo. War ein unfassbares Erlebnis. Äh, aber meine Idee war, okay, ich würde gerne mal London Brighton fahren. So. Da muss natürlich jetzt irgendwie eine schwingliche Basis sein. Diese Autos, die London Brighton tauglich sind, sind nämlich extrem teuer. Mhm. Also hatte ich mal so ein Dreirad gesehen. Also ein sogenanntes Tree Cycle nennt sich das. Es hat vorne ein Rad mit einem Lenker wie ein Fahrrad, hinten zwei Räder und äh, auf der Achse in der Mitte steht dann ein Einzylinder, der dann da auf und runter stampft und dieses Gefährt dann bewegt. Das war so die Idee und dann liefen wir durch einen Sammler, einen Holländer, der sich spezialisiert hat auf solche alten Dinge. Da habe ich dann so ein Dreirad ausfindig gemacht im Originalzustand. Wirklich im Originalzustand, unverschraubt, unverbastelt, quasi auch erster Hand. Er hat das nämlich in einer Scheune in Frankreich gefunden, die zusammengebrochen war. Und da stand das Ding denn seit 1905 oder irgendwas rum, hatte Baujahr 1897. Und war vollständig, ein Hebelchen war abgebrochen und aus der Felge fehlte ein Stück, weil das Ding wo immer in einer Pfütze stand, wenn es geredet hat. Da war die Felge weggerostet, so. Das Spannende ist natürlich, so ein Ding hat kein Getriebe, hat keine Kupplung, hat einen Oberflächenvergaser, hat nur ein auslassgesteuertes Ventil und als Einlassventil ein Schnüffelventil, also selbstansorgender Motor. Und sowas jetzt einfach mal zu verstehen. Warum funktioniert das überhaupt? Warum funktioniert das auch vielleicht nicht? Und das waren ja wirklich die ganz frühen Anfänge. 1897, ja. das war schon sehr früh. Ja. Also da waren die Franzosen sehr stark. Also es war ein perfekter Dreirad mit einem De Motor, bouton motor 1 PS.
1: Sehr entschleunigend eigentlich. Sehr entschleunigend, ja.
0: ja. Ja, obwohl so entschleunigend ist es auch nicht, weil Sie müssen das Ding antreten. Das Ding hat keine Kupplung oder Kurbel oder E-Starter.
1: Wenn man stehen bleibt, geht der Motor aus. Wenn Sie stehen
0: bleiben, bleibt dem, geht so, der Motor okay. aus. Also dann Sie müssen antreten. halt treten, treten. Der hat auch Fahrradpedale, ganz normal, mit einer Kette nach hinten, wie so ein Fahrrad. Also bis zum Sattel ist Fahrrad und hinterm Sattel ist dann, Motor. ist dann Motorrad. Und sie treten sich da also auch die Lunge aus dem Hals, um so ein Ding zum Laufen zu bringen. Also war eine tolle Erfahrung. Ich habe auch lange gebraucht, das Ding zum Laufen zu bringen. Man muss es verstehen. Man muss sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Man muss verstehen, wie, wie funktionieren Oberflächenvergaser. Und warum funktioniert der Oberflächenvergaser mit dem heutigen Benzin gar nicht? Weil früher waren das leichtflüchtige Benzine. Also heute kann man das Ding jetzt so fahren mit Wundbenzin und solchen Sachen. Da habe ich dann eine Mischung aus... Normalbenzin und Wundbenzin äh, und Alkohol mir selber zusammengemischt in der Garage, um damit zu fahren. Äh, und das Problem ist, das läuft auf heutigen Straßen auch nicht mehr so toll, weil dieser Oberfliegenvergaser lebt davon, dass diese Flüssigkeit in dem Tank so ein bisschen rumgepilzt wird und verdampft und diese Dämpfe werden dann angesaugt. So, und wenn so eine Straße so ganz eben ist mit Tea, das gab es damals nicht, das waren Feldwege, da pilzte der Sprit da auch nicht rum und gab viele Gase von sich und auf einer geteerten Straße, da ist das heute nicht mehr so. Also muss man dann jeden Gullideckel suchen, um das Zeug dann nochmal in Ballung zu kriegen, damit dann, dann merkte man auch wieder, wie der dann nochmal wieder ein bisschen anzog. Also, spannendes Thema, hat riesen, riesen Spaß gemacht. ja und Ein Exkurs war auch ein Bugatti Brescia, den wir mal gekauft hatten. Der Dr. Indra, der hatte das sehr schön erzählt, als eins der Motoren-Highlights aus seiner Sicht weil ja. dieser Motor war ein recht kleines Motorchen und hatte dann spezielle Ventilsteuerung über sogenannte Bananenstößel, also über, über Kreissegmentstößel äh, wurde dieser Motor mit einer oben liegenden Nockenwelle angetrieben, also äh, eine Nockenwelle ohne Kipphebel mhm. dafür diese Stößel, die da laufen, also bei dem Ettore Bugatti war genial und Wahnsinn auch ziemlich nah äh, gepaart das war natürlich keine Sache, die so richtig auf Dauer und funktioniert. hat. Das gab es auch nur bei diesem einen Motor. Also es ist ja schon immer ein Thema, wenn dich niemand nachbaut, dann war es äh, ja. auch nicht gut. Also das Ding hat niemand nachgebaut, weil das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber ich musste den Motor komplett machen, weil er mir dann beim Prix mal um die Ohren geflogen ist, weil der ursprüngliche Schrauber da vergessen hatte, bei einer Kronenmutter auf der Pleuschraube einen Schwind reinzumachen. Also musste ich mich mit diesem Auto zwangsläufig also sehr stark auseinandersetzen. Also okay. hat auch riesen Spaß gemacht. Hat aber ewig gedauert, diesen doch recht zerstörten Motor wieder zusammenzubauen.
1: Also, ich finde das eben so toll, dass Sie, dass Sie sagen, ich kann nicht nur Serienmotoren ein bisschen tunen, die irgendwie auf dem Prüfstand gut laufen und alles eigentlich an Daten schon aus dem Computer kommt, sondern Sie betreiben wirklich Grundlagenforschung an der ja. Motorhistorie. Und das gefällt mir immer ganz gut. Und, ja. und wir könnten jetzt auch noch Stunden über Dampfmaschinen reden, ja. die sich auf der Straße bewegen. Eigentlich alles, was knattert und auch knallt spannend, und raucht. Ja. Sensationell. Das ist wirklich sensationell. So, also jetzt gehen Sie demnächst in Ruhestand, habe ich gehört. Was kommt denn da auf Sie zu? Also, was, ja, was wird es da für Projekte den, geben?
0: Nee, wie man so schön sagt, in den Unruhestand. Ja, äh, ja Termin ist 1.7. Der Herr Gander, der wird das Thema übernehmen hier, die Geschäftsleitung Technikern übernehmen. Ja, ich werde mich hier natürlich noch sehr gerne tummeln im Klassikbereich. Den möchte ich gerne ein bisschen weitermachen. Klar, dass natürlich auch mein Hobby und Herzblut steckt in dieser Geschichte drin, natürlich. Das werde ich weiter betreuen und ja, dann auch mehr Zeit haben, mal mit meinen eigenen Oldtimer ein bisschen rumzufahren. Mal wieder, wenn Corona vorbei ist, die eine oder andere Rallye dann mal wieder zu machen. Früher habe ich extrem viel gemacht mit Plausenrennen und Insta-Klassik und Mille und sowas alles. Aber so Massenveranstaltungen mag ich gar nicht mehr irgendwie so kleine Treffen und ausfahrten. Oder einfach mal zu sagen: So, man setzt sich jetzt ins Auto, fährt ins Weserbergland und geht dann ins Hotel und fährt dann zwei Tage später wieder nach Hause. Mhm. Also so ein Auto, auch ein Vorkriegsauto, wenn es gut gemacht ist, kann man ja auch über längere Strecken fahren. Und wenn ich länger Strecken fahre, fahre ich das jetzt auch schon gerne mit einem 111er Coupé. Mit in Urlaub fahren oder mit einer Pagode zwei Wochen kreuz und quer durch England fahren. Oder mit ihrem Lagonda. Oder Haben mit dem Lagonda, noch? ja. Das ist natürlich ein ganz besonderes Highlight, damit zu fahren. Da habe ich auch noch den Wunsch oft geäußert, mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege, mal wirklich dann drei Wochen kreuz und quer mit dem Lagonda durch England zu fahren. Das, das wird, sowas wird dann angegangen.
1: Also Sie haben tatsächlich eine, eine irre Entwicklung während Ihres Berufslebens mitbekommen. Das haben wir jetzt ganz vergessen übrigens. Das, also Sie haben ja <lacht> angefangen in der Firma mit zehn Leuten in den 80ern und leider erlebt Bodo Buschmann selber die Firmenentwicklung oder die, die jetzige Entwicklung gerade nicht mehr. Der nee. ist ja vor ein paar Jahren gestorben, ja. relativ überraschend. Und die Firma hat jetzt wie viele Mitarbeiter?
0: In der Größenordnung 400.
1: Also 400 hier am Hauptsitz, weltweit sind es irgendwie, glaube ich, über 2000. Ne? Ja,
0: weltweit sind unsere Händler, die kommen noch alle dazu und Stützpunkte. Hm. Und wir sind ja in einigen Ländern vertreten. Ja, ein sehr trauriges Kapitel natürlich, ähm, was mich auch natürlich persönlich als Freund auch sehr betroffen hat. Hm. Aber das Gute ist, der Konstantin Buschmann, äh, der das denn ja übernommen hat hier, mit seinen Schwestern an der Seite, die auch beide in der Firma arbeiten, macht das sensationell. Man muss nur Zahlen sprechen lassen, dann sieht man, dass wir von einem Rekord ja ans nächste fallen. Also macht der junge Mann, oder mittlerweile auch schon Mitte 30, alles richtig und treibt das hier mit Riesenschritten voran. Und es ist auch toll zu sehen, wie das jetzt nochmal richtig Fahrt aufnimmt, hier das Unternehmen, unter seiner Regie. Also ein großes Kompliment an ihn. Da hat er natürlich plötzlich eine sehr große Verantwortung auf sich nehmen müssen, muss man ganz klar sagen. Das geschah sehr plötzlich. Er war schon vorher im Unternehmen, Vertriebsdirektor und solche Geschichten, aber dann plötzlich so eine Firma komplett am Bein zu haben. Die Verantwortung, die dahinter steckt, die ist schon unfassbar groß. Aber das macht er gut.
1: Vor allem finde ich es toll, dass gerade, wenn man sagt, so diese Tuning-Firmen, die so in den 80ern, als das so gerade im Wahnsinn war, erwachsen geworden sind, dass die sich also immer noch halten, trotz dieser ganzen Diskussion jetzt gerade. Und dass es trotzdem noch Liebhaber gibt, die irgendwie am Verbrennungsmotor festhalten. Und vor allem auch die Heritage und die, die klassiker am Laufen halten. Also das, ja, das, das gefällt mir ganz besonders gut. Übrigens. Also wir werden uns, also, uns
0: natürlich auch ja. mit Elektro beschäftigen, wenn unsere Kunden es haben wollen. Also, ja. äh, also nicht so, dass wir das nicht machen werden. Ja. Wir werden das sicherlich machen, aber wichtig ist immer, der Kunde muss es wollen. Ja. Und dann das sind wir auch dabei. Oder es wird
1: politisch gefördert. So, jetzt bin ich gespannt, was bei Ihnen die letzten 50 Liter, wo die reingekippt werden. Also es kann ah. jetzt, jetzt selten habe ich so gerätselt. Jetzt.
0: schwieriges Thema, aber ich kenne die Frage ja, da habe ich mir natürlich vorher <lacht> überlegt. Also ich würde mir das fast gerne aufteilen, wenn Gut. ich darf. Ja. Wenn Sie sagen, darf ja, ich?
1: Natürlich, dürfen okay. Sie das, das.
0: Gut, also ich würde das so ein Drittel, Drittel. Ich würde ein Drittel in meinen 111er Coupé stecken, was ich sicherlich dann in vielen Jahren auch noch haben werde. Ist auch sehr altersgerechtes Auto <lacht> mit Automatik. Dann, wenn ich dann noch es kann, ein Drittel in die Lagonda. Und das letzte Drittel würde ich in ein besonderes Auto stecken. Ein Auto, was mir nicht gehört. Leider nicht. Es wäre ein unfassbarer Traum, so ein Auto zu besitzen, aber gibt es nur eine Handvoll und nicht bezahlbar. Ein Mercedes Simplex und ein Freund in Berlin und eine Freundin in Berlin, die haben jeweils so ein Auto und ich würde mich freuen, wenn sie mich dann die letzten Liter da in das Auto kippen lassen und ich will dann gar nicht selber fahren, aber mit mir zusammen dann nochmal das letzte Benzin dann verbrauchen und das ist dann ein Auto so aus 1900, 3, 1905 mit 60 PS, was damals unfassbar war. Und ich bin mit so einem Auto mal mitgefahren. Das war das eins der größten Erlebnisse, die ich je mit einem Auto hatte. Und dafür würde ich mir noch ein paar Liter aufpassen.
1: Unglaublich. Also ich hätte nie gedacht, <lacht> dass zwei Drittel ihrer letzten 50 Liter in, in Autos vor 1940 gekippt werden. <lacht> <lacht> Bei allem EV12 und Rocket-Gebaue. Ähm, welche Strecke?
0: Auch oh, äh, am liebsten Südtirol.
1: Toll. Herr Kofre, ich wünsche Ihnen ganz, ganz schönen Ruhestand und ganz viel Dank für das sehr, sehr umfangreiche Gespräch. Ich glaube, das ist der jetzige Rekord bis jetzt. Aber es war <lacht> <Okay>. wirklich, <lacht> wirklich fantastisch, was Sie alles erlebt haben, was Sie zu erzählen ja. haben und, und von Kunden und Autos und, und. Klassikern. Das ist, ist wirklich ganz beeindruckend. Und also
0: wenn ich wieder reden kann in zwei Tagen, können Sie gerne mal Dann Machen wir doch den Rest. Aber das Tollste bei Ihnen ist ja
1: mit den letzten 50 Litern, Sie können jetzt nur noch mit Kohle und Wasser irgendwie Ihre Dampfkessel da befeuern genau. <lacht> und einfach weiterfahren. Ne? Also gut. Vielen Dank. Ja, Alles ich habe zu danken. So. Jetzt müssen wir mal wieder eine Woche durchatmen, denn es gibt ja so viel zu googeln. Mercedes Simplex, Brabus EV12, den Rocket. Ich weiß doch, dass ihr die ganze Zeit parallel nachschlagt, über was für Autos wir hier eigentlich reden. Übrigens, den Rocket, den haben sie mich fahren lassen. Und noch eine G-Klasse mit 800 PS. <lacht> das ist wirklich ein Erlebnis der dritten Art. Da gibt es demnächst bei mir auch Videos auf YouTube. Aber ganz besonders ist mir eine kurze Probefahrt in Ulrich Goffreys privatem Lagonda aus dem Jahre 1933 in Erinnerung geblieben. Denn entspannt geht anders, wenn der Eigner daneben sitzt und das Gaspedal in der Mitte zwischen Kupplung und Bremse sitzt. Ein einmaliges Erlebnis, für das ich wirklich dankbar bin. Und wenn euch die alte Schule gefällt, dann freue ich mich über ein paar Sterne, die ihr zum Beispiel bei iTunes verteilen könnt. Und ansonsten hören wir uns ja schon in der nächsten Woche wieder. Übrigens habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wir uns mit großen Schritten der hundertsten Folge nähern. Wahnsinn, wer soll sich das eigentlich alles anhören? Naja, bis nächste Woche. Bleibt gesund.